1: Berg Masters. Aufgewachsen auf einem Luftwaffenstützpunkt ist der geborene Flieger. Dag, es geht um deinen Dad, er ist abgeschossen worden. Sein Vater wird als Geisel in einem verfeindeten Land festgehalten. Man hat mich informiert, dass Sie das Geständnis nicht unterschreiben wollen. Die Anschuldigungen sind eine Farce, ich habe niemals Ihre Lufthoheit verletzt. Und keiner ist bereit, etwas zu unternehmen. Wir tun, was wir können. Und das ist nicht sehr viel. Sie wollen ihn hinrichten. Nur ein ehemaliger Kampfflieger steht auf seiner Seite. Chappy, er hat nur noch... Drei Tage. Wir haben unsere Finger im Computersystem drin. Wir können Clearance programmieren für alles, was wir brauchen. Na, kannst du mir auch ein paar Piloten programmieren? Wie wäre es mit einem? Wollen wir es wagen? Na schön, dann zeig mal, was du drauf hast. Die Regierung will kein Risiko eingehen, aber sie tun es. Ich möchte, hallo dass und
0: herzlich willkommen Luftabwehr zu einer neuen Episode des Bahnhofskinos. Mein Name ist Patrick und bei mir ist der Stähler Art Adler höchstpersönlich. Oder G äh, Joe höchstpersönlich? Nein. Ein
1: Joe. <lacht> der Daniel. Hallo. Yo, Joe. Hallo.
0: <lacht> der Wunschprogramm. Ja, ja.
1: Ich, ich hatte ganz kurz überlegt, ob ich mich diese Woche ähm, quasi soll. so entschuldigen müsste für die Filmauswahl wie du. So. Und irgendwie, irgendwie habe ich schon das Gefühl, ich müsste es, aber Na. ich muss natürlich einfach mal ganz ehrlich sagen, ich hatte so einen verdammten Spaß. Ja? So ein, ja, ich hatte Spaß. Völlig dummer Spaß. Wirklich, also, ähm, ich, ich, glaube, ich glaube nicht, dass wir heute wirklich ganz ganz dringend in die Tiefe der Filmanalyse hier einsteigen müssen mhm. mit den beiden Filmen, die wir da haben, aber ich Ganz ehrlich, das, das war, das war mein, mein, äh, meine Idee dahinter, diese Filme vorzuschlagen, weil ich wollte einfach mal wieder einfach richtig Spaß haben bei Filmen, die ich einfach nur so gucke halt. Und äh, ja, be beide haben mir das ehrlicherweise geliefert. Okay, okay. Stupid fun. <lacht> äh,
0: so schrieb auch die Cinema, zumindest ist das der Textausschnitt, der hier im deutschsprachigen Wikipedia-Eintrag zitiert wird. Ähm, ich glaube, da steht irgendwas von kompetent inszeniertes äh, action aber eben dumm. <lacht> Und ich dachte, als ich das so las, klingt ein bisschen harsch. Und als ich den Film dann sah mittendrin, dachte ich mir, ja, sie haben schon einen Punkt, aber wo ist das Problem? Na? Ja, das, das, die, die Probleme bei äh, mit der Stiller der Arter liegen nach meinem Dafürhalten anderswo. Aber dafür darüber werden wir sicher auch gleich sprechen. Richtig, richtig. Äh, genau, Darüber sprechen wir aus dem Jahr 1986. Der Regisseur ist Sidney J. Fury, dessen äh, The Entity wir bereits rezensiert haben. Und wenn genau, ich so in seine ja. Filmografie gucke, muss ich auch sagen, The Entity ist, glaube ich, für mich so das mit Abstand Beste Werk darin, zumindest unter denen, die ich kenne.
1: Kann ich mir durchaus ja. kann ich mir durchaus vorstellen. Ich habe nicht in die äh, Filmografie geguckt. Na, da wäre noch Superman 4. Ach stimmt, ja, die hat er ja auch gemacht. Ja, 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 ja. Irgendwann kommen wir da auch mal hin, glaube ich. Ja.
0: Und, und der Rest sind eben still eine Art der Sequels. Ähm, hm. Viele Army-Filme und ähm, die Ipkras-File -Ip vielleicht noch mit Michael Caine reizvoll. Mm. Aber ich, äh, zu lange nicht gesehen, um das beurteilen zu können. Und äh, Überraschend aber, der gute Mann ist Jahrgang mm. 1933 und hat tatsächlich 2023 noch einen Film veröffentlicht. Krass. Klingt sehr nischig, extrem nischig, noch nischiger als das, was wir hier zu 90% besprechen, aber er hat anscheinend mit 90 nochmal einen Film inszeniert. Also ist immer noch Doch, ein gut ja. ja, Nicht schlecht. Äh, zum Zeitpunkt sprechen wir über G.I. Joe, The Rise of Cobra ohne Artikel. Ähm, Richtig, nicht The Rise of the Cobra möchte ich mal sagen, aber The Rise of Cobra, ähm, genau. Geheimprojekt Cobra, nee warte mal, Geheimauftrag. Geheimauftrag Cobra, Entschuldigung, aus dem Jahr 2009 von äh, Steven Summers, den wir genau. auch zum zweiten Mal hier zu Gast haben, nach Die Mumie. Richtig, ja. Das hast du dir gewünscht. Und das hab ich äh, gewünscht, die, äh, du, du wolltest einfach Spaß haben, sind deine Beweggründe. Wir werden sehen, ähm, ob wir diesen Spaß teilen. Äh, die Hauptrollen <lacht> in äh, G.I. Joe spielen, das sei hier noch genannt, äh, Channing Tatum, Sienna Miller, Marlon Wayans, Christopher Eccleston, äh, JGL, Joseph, Gordon-Levitt und äh, diverse andere Menschen, deren Namen ich nicht kenne oder nicht auszusprechen M weiß. Und De Ray Park.
1: Genau, und Dennis Quaid und Jonathan
0: Price. Stimmt, ja, natürlich. Ja, ja, ja. Die sind alle da drin. Ein Embarrassment of Riches. Daran merkt man immer diese sehr, sehr teuren Hollywood-Produktionen. Daran sieht man eben immer an, dass sie viel, viel Geld gekostet haben, dass sie im Grunde in Wegwerfrollen solche Leute, solche Namen irgendwie verheizen können.
1: Ja, was natürlich ziemlich cool ist, äh, finde ich ja halt persönlich, dass Steven Sommers irgendwie seine, seine, seine Kumpels irgendwie immer zusammenruft, mhm. wenn er denn mal einen Film macht, weil genau. nach G.I. Joe war das ja ehrlicherweise einigermaßen vorbei, aber eben Brandon Fraser hat einen kleinen Gastauftritt, äh, Kevin J. O'Connor hat einen kleinen Gastauftritt und Arnold Vosloo darf ja sogar Ja, so genau, spielen. der
0: Fahre persönlich kommt auch wieder. Genau. Ne?
1: Ja, ja. <lacht> ich ich, ich finde das nett. Mit okay. Kumpels Filme machen, finde ich gut.
0: Ja, ja. Brandon Fraser hat ja auch gerade äh, so eine kleine Karriere Renaissance deswegen mit The Whale, deswegen sind so wir auch heute, diese Woche mal ganz topical, was ich auch gut finde, sind wir auch äh, eher selten. So, damit wäre das wichtigste Personal genannt, vor der Kamera, hinter der Kamera eben Steven Sommers, Musik von Alan Silvestri, kann man kennen, natürlich kann man kennen, von Pro äh, prominenten Namen produziert und eben tatsächlich auch äh, so ein Film, der im Fahrwasser des wirklich großen Erfolgs von äh, Michael Bay's Transformers Film im ersten äh, entstanden ist, wo dann Hasbro gesagt hat, okay, was die können, können wir schon lange, na. Wir haben doch bestimmt irgendwelche Spielzeuglizenzen rumliegen. Da machen wir mal Filme draus.
1: Zumal die Transformers auch von Hasbro sind, also von also, natürlich, Versorgung. okay, wuff. Natürlich, okay. Ja,
0: ja. Ich werde heute Abend viel lernen, wollte ich gleich vorweg schicken, gerade Daniel auch schon angedroht. Er erzählt mir einiges. <lacht> ich, ich, ich bin sehr gespannt darauf. Mich habe tatsächlich, also ich habe mich ein bisschen mit den Produktionsumständen beschäftigt und ich fand die tatsächlich spannend. Ich fand es spannend zu lesen, dass es einfach eine Zeit gab in Hollywood, als man sagte, wir geben Unmengen von Geld für diese Art von Entertainment aus. Dieser Film war hm. unfassbar teuer. Also selbst nach hm. heutigen Maßstäben wäre der unfassbar teuer mit 180 Millionen Dollar. Aber 2009 war das noch mal teuer, teuer. Also das war so fast Avatar-Level, äh, auf dem ja. wir uns hier bewegen, budgettechnisch. Also, und das eben für G.I. Joe. Im Grunde muss man sagen, ein, ein, eine Marke, die jetzt kein Straßenfeger ist seit Paar 80, Paar 90 vielleicht? Also.
1: Ja, 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 ja und nein. Aber ich glaube, ich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, äh, G.I. Joe kann, können wir vielleicht dann danach noch weiter besprechen. Ich glaube, vielleicht lieber mit dem, mit dem 86er-Film anfangen. Das ist
0: richtig, okay. Du hast mich gerade an der richtigen Stelle ausgebremst. Verdammt doch mal. Ich lese einfach eine sogar zu der Stehlander Adler vor
1: <lacht> und du sollst sei die letzten drei Minuten nicht geschehen. <lacht> du, <lacht> ja, du, es ist ja nicht so, als hätte ich nicht mehr Bock, über G.I. Joe zu reden. Ey, also, ey,
0: wir sprechen <lacht> über der stehlende Adler mit äh, Louis Gossett Jr. und äh, Jason Gett. Drake in den Hauptrollen. Das sind doch die beiden einzigen Namen, die man sich merken sollte und den einen hatte man auch ganz schnell wieder vergessen. Und die UFDB-Inhaltsangehabe hat geschrieben, <lacht> äh, Platzhalter-Account, ach schade drum, bei der UFDB, die ist ganz kurz bei einem Aufklärungsflug im Nahen Osten gerät. US-Pilot Ted Masters das in die Gewalt Ted Mars, das in die Gewalt arabischer Machthaber, und wird zum Tode verurteilt. Sein Sohn Duck und der Air Force-Pilot Chappie Sinclair wollen ihn befreien. Und das war's. Kurz und
1: knackig. Ja, ziemlich auf den Punkt, ja, ja. Ja. Ähm, du hast natürlich völlig recht, die anderen Namen muss man sich nicht merken, aber es sind alles Gesichter, die man kennt. Äh, Tim Thomason kann man sich noch merken. Wer damals viel Teenie-Komödien gesehen hat oder Fernsehserien hm. und sowas, kennt die ganzen Gesichter, die da auftauchen, die ganzen Kumpels und Kumpelinen ja. von äh, Doug Masters in dem, in dem Eagle Flyers Club, äh, die kennt man alle. Ne? Also Shawnee Smith zum Beispiel, hatten wir auch schon mal hier in der, in der, in der besprochen äh, bei Summer School mhm. zum Beispiel. Oh, richtig ja, Melora Harden äh, ist etliche Male aufgetaucht bei Quantum Leap. Äh, Larry B. Scott, der Reggie, der glaub, also neben, neben Louis Gossett Jr. der einzige Schwarze in dem Film, welches ich es richtig verstanden habe, ja. ähm, war in Karate Kid sowieso. Ich glaube, noch, noch, da ist noch ein anderer aus Karate Kid mit dabei. Mhm. Und äh, Jerry Levine, Levin, wie er auch ausgesprochen wird, ist der beste Kumpel von Michael J. Fox in Teen Wolf. Und weißt du, so aus, aus, aus dieser Art von Film speist sich halt im Prinzip das gesamte äh, Personal halt neben, neben den Hauptfiguren. Mhm. Ich hatte mich tatsächlich etwas gewundert, eben doch relativ viele solcher bekannten Gesichter zu sehen, dafür, dass sie eigentlich nichts großartig machen, außer Steigbügelhalter spielen oder ja. Stichwortgeber. Sie haben halt diese kleine Heistnummer in der Mitte des Films und sind dann aber irgendwie komplett weg. Ist, wie gesagt, ich hatte, ich hatte Spaß am Stiler, den Adler, aber ich habe auch nicht so ganz verstanden, was der Film von mir wollte. Ja. Ich hatte übrigens gedacht, dass ich ihn kenne. Ich habe ihn nicht gesehen tatsächlich vorher. Ähm, ich glaube, ich habe irgendeinen der Teile gesehen, aber den nicht. <lacht> ähm, ich weiß nur, ich weiß nur noch, dass es halt sehr, sehr prominent in der Bibliothek meines Vertrauens ja, damals ja, rumstand. Ja. Alle, alle Teile, die bis zu dem Zeitpunkt irgendwie rausgekommen sind. Aber gesehen habe ich den zumindest noch nie. Und ich hatte aber immer angenommen, dass das so im Fahrwasser von Top Gun entstanden ist. Ja, ja, ja. Stimmt ja gar nicht. Der Film ist etliche Monate vor Top Gun in die Kinos kommen. Ob er produziert wurde, weil sie wussten, dass Top Gun entsteht, weiß ich natürlich Nein. nicht. Aber er, er, er erschien mir vielmehr eher im Fahrwasser von sowas wie Die Rote Flut ja. zu kommen. Und dann haben wir aber eben diese ganze Truppe von äh, hübschen jungen Menschen, die dann letztendlich gar nicht mehr wirklich vorkommen. <lacht> Seltsam. Ganz ja. komischer Film.
0: Der Film ist super komisch, tatsächlich. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich habe eine äh, tatsächlich Bindung zu dem Film, eine ganz persönliche und vielleicht auch sogar ein Anekdötchen oder zwei, obwohl ich zu dem Film selber kaum irgendwie in Bezug habe, weil der ist mir eigentlich auch nur als Videothekentitel, bzw. noch viel mehr als Fernsehtitel ein Begriff. Der lief rauf und runter im Fernsehen. Was ich gucken wollte, war Top Gun. Was nie im Fernsehen lief, war Top Gun. Ende der 80er Jahre. Was aber ständig lief, war Der Stehler Adler. Mhm. Also in dem Moment, wo wir Privatfernsehen hatten, also so rund um die Jahrzehntwende 89, 90, 91, lief der gefühlt alle drei Monate bei Sat. 1. Und ähm, irgendwann habe ich ihn auch gesehen. Aber dann auch zum ersten und einzigen Mal und vergessen und in besserer oder anderer Erinnerung abgespeichert, als er, als das, was er wirklich ist, nämlich ähm, klar, auch ein Fliegerfilm, Actionfilm, Militärfilm, aber zumindest ist auch zum gleichen Anteil ein, ein, eine Highschool-Comedy. Ohne viel Highschool wohlgemerkt, aber mhm. mit irgendwelchen Highschool-Nasen. Und äh, eine Coming-of-Age-Story auch im weitesten Sinne mit einer alternativen Vaterfigur und irgendwie ist das alles ganz hübsch. Der Film will eine ganze Menge, das zeigt sich auch an der Laufzeit von zwei Stunden, die relativ großzügig bemessen ist für diesen Stoff. Ja. ja ich glaube, damit ist das sogar länger als Top Gun, aber na gut, <lacht> äh, wer es denn eben braucht. Ähm, ja, die Nasen sind mir auch alle bekannt. Larry B. Scott konnte ich damals nicht zuordnen mit Sicherheit, als ich den gesehen habe, den du auch Nein, schon okay. erwähnt hast, aber der hat ja zum Beispiel eine eigene Karriere gebastelt aus den ganzen hier Revenge of the Nerds Filmen, äh, ja. die Rache der Eierköpfe, Eierköpfe kehren zurück und so weiter und so fort. Hat der, hat der so weitergemacht, wie äh, Sidney J. Fury seine stählerne ATA-Sequels dann später gemacht hat. Also Leute haben mit irgendwas Erfolg gemacht, und es dann einfach weiter, genau. Und dann hat man, da tauchen die eben auch immer wieder auf und ich kannte die alle ohne ihren Namen zuordnen zu können. Ihr habt dir letzte Woche auch schon gesagt, über Shawnee Smith Karriere bin ich ja wirklich erstaunt, die in so kleinen Highschool Comedy Nebenrollen angefangen hat und jetzt glaube ich prominenter ist als damals in ihrer Blütezeit mit, mit den Saw Filmen dann in späteren ja, Jahren. Ja. Ja, ja. Also gar nicht schlecht, der einzige, der so wirklich im, für mich im absoluten Niemandsland irgendwo rumhängt, über den ich überhaupt keine, zu dem ich überhaupt keinen Bezug habe, ist Jason Gedrick, aber Louis Gossett Jr., da ja. ist mein großer Bezugspunkt, weil das war für mich ein Held, weil der hat mhm. zwei Filme gemacht, die ich in relativ jungem Alter gucken durfte und auch gerne geguckt habe. Das eine, ein erwachsenerer Stoff, war Offizier und Gentleman, Richard hier. Mhm. Toller Film, toller Soundtrack, den auch dieser Film hat, darauf kommen wir sicher auch gleich noch zu sprechen. Mhm. Der war super, der guckt auch gerne meine Mutter mit und das andere war natürlich Enemy Mine mhm. von Frank ja, Peters. Ja, ja,
1: ja. ja. Auch wundervoll. Auch ein ja. toller Film.
0: Und dann war ich eben auch noch äh, 88, 89 zu Besuch in den Bavaria Filmstudios mit meinen Eltern mm. und dann durfte man auf Fuhu sitzen, man durfte mal durchs Boot gehen und man durfte eben auch auf äh, in Enemy in den Enemy-Mindsets äh, rumlaufen. Ich glaube, ich habe schon mal gewitzelt darüber, dass im Grunde die Bavaria Filmstudio-Tour Ende der 80er Jahre eine Wolfgang Petersen-Tour war. Und äh, das war wunderbar und deswegen habe ich auch an Louis Costa Jr. sehr, sehr gute Erinnerungen. Und ich weiß, wie ich mit meinen Eltern redete und sagte, hier, guck mal, da, hier, Louis Costa Jr. als Alien. Und meine Eltern kannten ihn nicht und ich war so ja. enttäuscht. Enttäuscht. Ja. So enttäuscht, weil für mich war das ein richtiger Star. Bis ich dann irgendwann noch später gemerkt habe, ähm, der war nicht so ein großer Star, sondern der war einfach so in semi-erfolgreichen, oder teils eben sehr erfolgreichen Filmen, aber immer so ein bisschen die Second Banana oder unter mm. so viel Make-up verborgen, dass man ihn nicht wahrnahm. Außer eben in Steeleiner Adler, wo er eben Front and Center sein darf. Und der wohl ja auch ein mittelgroßer äh, kommerzieller Erfolg war. Aber ich habe merkwürdigerweise auch, in mein, ich hab, ich dachte auch, ich kenne den Film besser. Und als ich ihn jetzt wieder sah, es ging mir nicht so wie dir, dass ich erkannt habe, ups, den kenne ich gar nicht. Ich konnte mich schon noch an einzelne Szenen erinnern. Ja. Aber ich habe mich dann doch darüber gewundert, jetzt mal wiedersehen, wie, wie albern der ist.
1: <lacht> ja, albern ist schon richtig, äh. ja. Sagen wir wie gesagt, da, da ich ja nun einfach mal Spaß haben wollte und der Film, das mir eben auch äh, sagen wir, über weite Strecken zumindest bot, möchte ich, sagen wir mal, mein, meine, meine größt, meinen größten Kritikpunkt eigentlich ganz am Anfang raushauen, um ihn danach schnellstmöglich wieder zu vergessen. Ich habe ja durchaus immer so ein leichtes Problem mit diesem, mit diesem äh, wiederkehrenden äh, Bild eben von entweder Teenagern oder aber einfach so, so, so normalos, mhm. nehmen wir es mal, ja, die, die auf einmal irgendwie ein Maschinengewehr in die Hand bekommen oder halt hier in dem Fall eine, eine F-16 und dann halt durch Reihen von Menschen flügen. Und das ohne, ohne größere Gewissensbisse hm. und ohne Probleme. Also erstens sind sie natürlich alles immer super schützen, so quasi von jetzt auf gleich. Und zum anderen haben die überhaupt kein Problem damit, hier eine halbe Armee platt zu machen, um einen Mann zu retten. Ja. Und das ist halt immer so ein Ding, wo ich mir denke, Autsch, das ach. Das ist schon sehr 80er halt ehrlicherweise, ne? weil äh, was ist ein Menschenleben wert, wenn es auf der falschen Seite steht? So etwa, ne? ja. Und das ist halt schon ein bisschen was also etwas, was mich stört. Aber der Film hat halt natürlich deswegen will ich es auch ganz schnell wieder wegschieben. Äh, der Film hat einfach so viele andere schöne schöne Sachen. Das hat, das das, das für mich persönlich am schönsten, das hast du ja schon gesagt, das ist im Prinzip diese umgekehrte oder oder, oder leicht verdrehte Vater-Sohn-Geschichte mhm. eben zwischen Louis Gossett Jr. und Jason Gedrick. die halt gut funktioniert. Vor allem deswegen, weil Louis Gossett Jr. so gut ist. Mhm. Weil er, er, also er lohnt sich halt wirklich in diesem, in diesem Film. Es ist wirklich, macht wirklich viel, viel Spaß, ihm, ihm halt dabei zuzugucken. Jason Gedrick hat in etwa so viel Charme wie ein labriges Toastbrot mhm. und kann vermutlich nicht Schauspielern, um sein Leben zu retten. Oder das seines Vaters. Hm. Aber wie gesagt, also, aber, aber, aber Chappie Sinclair ist wirklich großartig in allem, was ah. er tut. Und spätestens, wenn er wenn er zu James Brown die Hüften schwingen darf, äh, hat, er, hat er mein Herz gewonnen. Also, ist, ist schon ziemlich klasse. Und so, und so funktioniert ihn eben auch der Film halt relativ gut. Über auch die, sagen wir mal, vielleicht die etwas trockene Phase, während sie halt planen, dann irgendwie übers Meer zu segeln, um, also vielmehr zu fliegen, äh, um, um den Vater äh, zu retten, das kann sich schon ganz schön ziehen, aber äh, es gibt halt so einen gewissen Payoff, wenn die beiden dann eben tatsächlich dann auch wirklich fliegen und dann eben in zwei ja. unterschiedlichen Flugzeugen, aber eben miteinander reden und eben diese ja. Gott, wie formuliere ich das jetzt am besten? Diese unterstützende Rolle von, von, von Louis Gossett Juniors Figur ist. Ich, ich habe mich angesprochen gefühlt, obwohl ich da gar nicht im Flugzeug sitze.
0: Verstehe. Ähm, ich glaube, für mich so, gehört die Szene so zu den schlechtesten oder schwächsten Momenten des Films ah, okay. tatsächlich. Äh, ich ah, find sie also. konzeptionell. Ich glaube, die die, die die Schauspieler geben ihr Bestes, um das irgendwie so funktionieren zu lassen, aber es gibt natürlich einfach so ein paar dramaturgische Stolpersteine, die sie auch nicht überspielen können. Erstmal das, was du bereits angesprochen hast, die Tatsache, dass wir eben hier so einen highschool absolventen sehen, der plötzlich zur, ähm, kampferfahrenen Killermaschine wird und, äh, nur nicht mal irgendwie eine Augenbraue hebt, wenn es darum geht, irgendwie Menschenleben auszulöschen oder irgendwie ganze Ölraffinerien niederzubomben und, äh, alles irgendwie noch mit einem coolen Spruch versehen wird. Aber das andere ist eben auch dieser, dieser Begleitende Voiceover, der von einem Tonmann kommt oder was, mit dem quasi Louis Gossett Jr. ihn so, so lenkt durchs Geschehen im Flugzeug sitzen, nachdem mhm. wir mutmaßen müssen, was der Film naja, eher, eher holprig in Szene setzt, dass Louis Gossett Jr. eben abgestürzt ist. Also mhm. wir sehen einfach nur, wie er sagt, oh nein, ich kann das Flugzeug nicht halten, und dann schreit mhm. eben Jason Gedrick, Chappy, Chappy, mhm. was
1: nicht sehr überzeugend ist, und, ja.
0: Und auch ein doofer Name ist, ganz ehrlich. Ich mag Louis Gossett aber ich wünsche, sie hätte ihn
1: nicht chappy genannt. Und, ähm, Tatsächlich, ja, aber er, er, er basiert auf, einem, auf einem, 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 einem echten Flieger.
0: Ja, das ist immer mit der Authentizität oder Werktreue. Ja.
1: Nee, also, aber, nee, aber der, 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 der Punkt ist, glaube ich, dass der Name chappy für einen schwarzen Piloten ah. in Amerika, zumindest in den militanten Kreisen äh, durchaus einen gewissen Stellenwert hatte. Aha. Man hieß Daniel Chappie James Jr. Mhm. und war der erste Vier-Sterne-General mit dunkler Hautfarbe. Tatsächlich, na gut. ich denke also von daher... Ja, also das, das, das heißt, sie haben, sie haben sich schon ein bisschen was gedacht wo, wo, daran. Also warum der so heißt? Ich denke dann
0: an einen Film jüngeren Datums von Neil Blomkamp mit einem nervigen Roboter. Aber tatsächlich, das okay. bin ja auch nur ich. Und äh, es mag auch an Jason Gedrick einfach ein bisschen liegen, dass er ähm, Chappy einfach nicht mit dieser Intensität aufladen kann. Chappie, <lacht> wie ich es mir gewünscht hätte. Ja, ja Und da der Film eben, da muss man tatsächlich glaube ich auch dem Editing <lacht> oder Sydney Fury die Schuhe in die, äh, die die Schuld in die Schuhe verschieben, dass er eben nicht wirklich mir glaubwürdig vermitteln kann, dass äh, Chappy in Jr wirklich abgestürzt ist und das Nein, dann auch mitnichten nicht. eine große Überraschung ist, wenn er am Ende wieder da steht und sagt, hey, ich habe doch überlebt. Aber ja, natürlich ja. der ganze Film, so die letzte halbe Stunde darauf fußt darauf, dass quasi auch Jason Gedrick nicht nur seinen Vater befreien will, sondern eben auch Rache üben will für den Abschuss ja, von ja. Lucas Jr. Und da wir eben, ja. da ich eben da sitze und denke mir, ja, ja, der ist nicht tot. Ist so ein nicht,
1: ja, <lacht> ich, ich widerspreche dem keinen Punkt. Ich meinte aber tatsächlich die Szenen vorher. Ja. Ich, meinte, ich meinte tatsächlich eben, wenn, wenn, wenn sie da wenn sie da eben äh, fliegen und äh, also überhaupt sowieso, ich, ich finde ich find die ganzen Flugaufnahmen sind recht hübsch für, für das ja. Budget, was wir eben auf dem hatten. Ich meine, ich musste auch ein bisschen mich daran gewöhnen, dass wir eben hier nicht Tony Scotts Film sehen. <lacht> ja, ähm, aber für das, was er was er eben macht, sieht das alles recht gut aus. Zumal eben die, äh, die ähm, US Armee eben äh, auch ihnen keine keine äh, Flugzeuge zur Verfügung gestellt haben mhm. äh, und sie deswegen auf die äh, israelische Armee zurückgreifen mussten und halt dann halt dort drehen. Gibt, gibt übrigens noch diese kleine, kleine Anekdote, dass, äh, dass be beim Dreh man wohl gedacht hat, dass äh, also am Boden hat man wohl gedacht, dass, äh, dass das äh, ein, ein, ein echter amerikanischer Angriff auf den Libanon sei. Mhm. Mhm. Da hätten wir die fast abgeschossen. So jedenfalls die Anekdote. Aber wie hat, also diese ganzen Sachen finde ich sehen tatsächlich recht gut aus für das, was es ist, nämlich nicht Top Gun. Und wie hat, an diesen ganzen Sachen hatte ich eben auch durchaus meinen mein, mein Spaß. Ich hatte eben Spaß daran, wenn die beiden halt zusammen diese Übungsflüge machen oder eben wird äh, einfach diese Überquerung mit dem Auftanken und all diese ganzen Sachen. Weil ich habe mich schon gefragt, wie, wie, kommt, wie kommen eigentlich zwei F-16s von Kalifornien oder wo auch immer die da sind oder oder ja, oder ja, ja. irgendwo mitten in Amerika, halt quasi rüber nach Nicht-Libyen. Ja, irgendwo ja, nach Afrika. Natürlich ist ja. Libyen, aber es wird halt nicht gesagt. <lacht> Na, ohne, ohne Flugzeugträger unterwegs und sonst irgendwas. Aber ja, immerhin hat der Film diese Frage beantwortet, fand ich nett.
0: Ähm David Suchet ist übrigens ähm, super als äh, Schurke mit dieser, mit so unverhohlenen Rassismus der damaligen Zeit, wobei oh, man ja. ja eben auch sagen muss, er hat äh, ziemlich genau die Rolle doch mal gespielt in Executive Decision, also einsame Entscheidung, Film, der zehn Jahre später rauskam mit äh, Kurt Russell und äh, Steven Seagal. Und das geht, das ging doch lange bis in die 90er rein, dass man eben noch solche Rollen erstmal nicht nur zeigen konnte, sondern eben auch besetzen konnte mit äh, Schauspieler offenbar nicht arabischer Provenienz. Also, mm. äh, er ist ja Brite, aber ja. gut, er ist eben auch. So, sein Markenzeichen ist eben auch, dass eben nie die Nationalität zu spielen, in, in die er reingeboren wurde. Er ist ja, ja po als Porro. Genau, ich liebe ihn. Ich habe jede Porro-Folge zweimal gesehen. Großer Freund von David Suchet, auch als Schurke, Toller Schauspieler. Überhaupt Besetzung sehr stark, rettet für mich vieles. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie ich an den Punkt komme, deswegen sage ich es jetzt einfach raus. Ich glaube, hätte ich keine Affinität zu Louis Gosse Jr. und zu Teilen der Besetzung und wäre ich nicht auch in diese Zeit reingeboren, hätte ich eigentlich hätte ich nicht warme, wohlige Erinnerungen an das Jahr 1986, mal abgesehen von Charles. Tschernobyl und dem ganzen Kram da. Gab's ja auch noch. Ähm, ja. Ich müsste einfach sagen, der Film ist schlecht. Also der, der ist einfach, ich, für mich hat der 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 dramaturgisch keine Hand, keine Hand und Fuß. Der ist zu wenig Komödie, um lustig zu sein. Er ist dann aber auch in action nicht überzeugend genug, die Dramaturgie. Ich, ich weiß, ich habe keine Bindung zu der Vaterfigur, die Tim Thomason spielt, also Dolman. Ja. Ähm, ja, der der, der findet mh. für mich einfach nicht statt. Mmh. Lucas Jr. ist der Interessante, die Wiedervereinigung mit dem Vater gibt, gibt mir gar nichts. Also der Film überrascht mich immer wieder alle 10 bis 15 Minuten mit unerwarteten Entscheidungen, was ich einerseits schön finde, weil es für weil es mir Unterhaltung bietet, andererseits denke ich mir auch ganz oft wa warum war wie was das das passt einfach hinten und vorne nicht zusammen. Wir haben in, in eine unglaublich lange Sequenz auch die zeigt wie hier dark seinen Highschool-Abschluss macht und dann ist diese Abschlussfeier, die dann ja. hier unterbrochen wird. Ach, Doug, herzlichen Glückwunsch übrigens, dein Vater wird morgen exekutiert oder, oder nächste Woche <lacht> und so. Und ich denke ja. mir, das ist fast ein bisschen Airplane oder Naked Gun, also in solchen Momenten, aber dann irgendwie doch wieder nicht absurd genug, um wirklich lustig zu sein, weil es drückt dir dann schon, soll ja schon ein bisschen auch auf die Tränendrüse drücken. Und also ich habe das Gefühl. Da, da, da streiten sich gerade drei Filme miteinander, wer hier die die, 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 die Vorbacht hat.
1: Ich glaube, seh, ich, äh. ich sehe glaub, es nicht ganz so hart wie du. Wobei ich sage nicht, seh, dass er
0: furchtbar ist, weil dann hätte ich ausgeschaltet gesagt, Daniel, das äh, machen wir nicht. Also ich habe mich nicht also, gelangweilt.
1: Okay. Nee, ich wollte wollt eigentlich mehr eher, eher darauf hinaus, dass äh, ich hatte nicht das Gefühl, dass das eine Komödie sein soll. Also ich hatte eigentlich überhaupt keinen überhaupt kein Vibe irgendwie gespürt, dass da irgendwas wirklich lustig gemeint mhm. ist. Es werden ja keine Witze gemacht in dem Sinne. Ich habe eher so das Gefühl, dass es halt diese, diese klassische 80er-Jahre-Präsentation von Teenagern war. Und die soll, die war halt immer, immer salopp und, 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 und flapsig und so ein bisschen antiautoritär mhm. im weiteren Sinne zumindest. Also genau bis zu dem Zeitpunkt, wo sie dann anfangen zu salutieren und so. Äh, und jetzt also der, der ganze Igel-Club da von ihnen... Ähm, ja, das hatte ich nicht, ich hatte nicht das Gefühl, dass das Comic Relief ist in, im eigentlichen Sinne, sondern mhm. einfach nur, äh, wir retten die Welt durch Volleyball spielen oder BMX-Räder fahren halt. Ne? Also, diese, <lacht> dieses, so ein komisches 80er-Ding. Was ist gerade angesagt? Ach, okay, packen wir ein paar Teenager rein. Mhm. So, und die sind dann eben auch alle immer ein bisschen, bisschen, keine Ahnung, haben, haben halt irgendwie ihre, ihre eigene, ihre eigene Sprache, so ein bisschen, weiß ich, Valley Girl oder sowas. Ja. Und, 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 ähm, haben dann eben auch irgendwelche komischen ähm, Hobbys, wie eben hier, hier, hier die Jungs und Mädchen, die, also vor allem ja die Jungs, äh, die dann eben ihre, ihre Doppeldeckermaschinen fliegen, während der andere da auf dem, auf dem Motorrad fährt und so. Das sind, da, 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 mit solchen, solchen Filmen wurde Jugendkultur, glaube ich, gestiftet. Mhm. Ich weiß nicht, ob sie es großartig aufgenommen haben und dann versucht haben umzusetzen oder ob sie eben wirklich gesagt haben: okay, wir, wir entwickeln jetzt das große neue Ding. Mhm. Ja, wie gesagt, äh, Skateboard war gestern, heute sind es Doppeldecker. Mhm. So, weiß ich nicht. Ähm, von daher habe ich eben nicht das Gefühl, dass das wirklich als Komödie oder als, als, als wirklich lustig äh, äh, angedacht war, sondern eben einfach nur der Tonfall, mhm. den Filme dieser Art in diesen Jahren halt nun mal so hatten. Weil, du hast ja völlig recht, die, alle anderen Sachen sind eben sehr viel... Ernster, also gerade zu Bier ernst, ne? Wie, oh, Vater wird in drei Tagen gehängt <lacht> und so, ne? Also das ist. Ähm, aber, aber ich, aber ich gebe dir insofern recht, um das noch ganz kurz zu sagen, ähm, dass ich auch das Gefühl habe, dass der Film nicht so richtig weiß, was er eigentlich sein will. Ist er, ist er jetzt das Fliegerdrama oder, oder der, 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 der Actionknaller oder ist es eben die Teenager, ich weiß ich nicht, keine Ahnung, Heist-Story oder so. Mm. Dafür wird ja eben auch relativ viel Zeit aufgewendet. Die werden ja alle trainiert, obwohl nur einer
0: fliegt. Ja, richtig, richtig. Nicht nee, vollkommen an deiner Argumentation. Ich würde dir absolut recht geben. Vielleicht habe ich, ich, ich weiß gar nicht das Wort, ob ich den Film jetzt zum, zum, überhaupt angekreidet habe, möglicherweise eine Komödie sein zu wollen. Ich meine, nee, ich, glaube ich, nur ist zu wenig äh, komödiantisch, ja, ja. um lustig zu sein. Und äh, ja, ja, ich ja. glaube, er will keine reinrassige Komödie sein. Das wollte ich auch nicht mhm. behaupten. Insofern, ich gebe dir vollumfänglich recht, es passt für mich dennoch einfach nicht zusammen, weil es eben hm. Szenen gibt von relativ großer Leichtigkeit, dann wieder große Absurdität und dann wieder gro vergleichsweise große Melodrama, die irgendwie sich zueinander fügen sollen, aber dann doch nicht funktionieren. Und gleichzeitig will der Film eben auch noch ein einfach ein leichter, treibender Actionfilm sein.
1: Und der letzte Teil, finde ich, gelingt ihm ganz gut. Ich frage ich frag mich so ein kleines bisschen, ob dem, ob dem Film selber bewusst ist, dass eben die Teile nicht zusammenpassen. Und, und, und dass eben bestimmte Sachen vielleicht Bisschen zu schwerfällig inszeniert sind und, und so. Also, es ist.
0: Ich glaube nicht, dass der Film das weiß. Ich glaube tatsächlich, hm. dass, also, es ist so, der Film ist so aufrichtig und ehrlich und bierernst, indem wir es meint und ich glaube, das hast du auch vorhin schon angesprochen, ich glaube, die sind wirklich davon überzeugt, dass das, was sie hier zeigen, eine gute Sache ist und dass zum Beispiel die Bedrohung durch äh, hier General Ali Suchet äh, sich äh, authentisch <lacht> anfühlt und wir hier wirklich mitfiebern um das Leben des Vaters und ihn nicht einfach mhm. nur als karikaturesk überzeiteten Schurken wahrnehmen, was er eben für mich ist, der äh, ja. mit, mit Sachen um sich wirft, wie jetzt spurt oder ich lasse euch alle umbringen und diesen, diesen mm. Spruch bringt er ungefähr zehnmal und dann ja, ist ja. eben zu einem Punkt, wo ich denke, ja gut, da ist ja fast schon Kommando subtil gegen, gegen das, was wir gesehen <lacht> Also das ist, ist, ist hochmerkwürdig, dann aber eingebettet in so eine, ja genau, in so eine Klassisches Coming-of-Age-Narrativ und Familienwiederzusammenführung, ein äh, mm. bisschen nicht Highschool-Comedy, aber ja klar, irgendwie Jugendkultur äh, in, in den 80ern, sehr privilegierte Jugendkultur muss man sagen, oh, ja. denn ich meine, wer hat schon das Geld irgendwie hobbymäßig hier durch die Gegend zu fliegen, also offenbar Dark mm. und seine Kumpels schon, aber... Das fügt sich eben für mich nicht so zusammen und ich glaube einzelne Sachen davon würden isoliert in Isolation oder in, in mehr, mit mehr Konsequenzverfolg besser funktionieren und so ist es eben so ein Mischmasch aus, aus, aus Dingen, die ich eigentlich mag, so für sich, aber die so im Zusammenspiel für mich nicht funktionieren und ungleich mhm. zu dir möchte ich behaupten, die Action hat für mich nicht so gut funktioniert, einige Flugsequenzen sind ganz schön, bei anderen wiederum, ja, da hat einfach vielleicht auch ein bisschen das Geld gefehlt und das Model sieht dann, Modell, was sie da benutzen, sieht da nicht ganz so echt aus wie ein
1: echter Flieger. Ja. Aber ich ja, ich glaube, wenn man das halt damals irgendwie auf Video gesehen hat, ist dann das vielleicht nicht ganz so sehr Sicher, sicher, ja. ja. Heutzutage ist das etwas anders, gebe ich zu. Also eine UHD würde ich mir vielleicht davon auch nicht angucken. <lacht> ähm, was mir halt eher aufgefallen ist, ist, dass man halt nie sieht, wie eben die... Flugzeuge wirklich beschossen werden. Mhm. Das heißt, man, sieht, man sieht halt wie ich, so eine Flak oder sonst irgendwas oder, oder äh, Raketen auf, auf das Flugzeug abgefeuert werden, aber es passiert halt nichts. Ne? Es ist, fliegt halt einfach nur eine Kurve und dann ist wieder gut. Wenn was explodiert, explodiert dann ist es immer äh, am Boden. Das sieht finde ich durchaus ganz. Gehaltvoll aus. Mhm. Also der, die letzten 20 Minuten, wenn es dann eben wirklich zur Sache geht, lassen mich auch so ein bisschen vergessen, dass wir halt eben zwischendurch äh, halt dabei zugucken durften, wie Shawnee Smith ähm, jemandem Kaffee über über Hemd gießt, um irgendwelche Pläne zu stehen oh, ja. und mhm. sowas. Oder oder eben der vorhin erwähnte hier äh, Styles aus, aus Teen Wolf und mhm. äh, wie die, 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 Wache belabert mit einem Date mit seiner Schwester und, äh, die sind, äh, All diese ganzen Sachen. Und ähm, wie gesagt, ich finde halt Louis Gossett Jr. reißt halt eine ganze Menge raus. Ich finde die, die Action am Ende reißt eine ganze Menge raus. Ähm, ich finde der Soundtrack reißt tatsächlich eine ganze Menge raus. Ja, darüber sollten ich, ich unbedingt find, reden. Ich finde es ich immer ganz spannend, Basil Polydoris zu hören, wenn er nicht eben, sagen wir mal, die epischen Sachen macht. Mm -hmm. Also ich finde, ich, find, ich erkenne ihn dann auch immer ganz schwierig, muss ich sagen, ich bin immer etwas erstaunt aber ich finde es meistens ganz hübsch äh, hat ja auch damals zum Beispiel muss ja auch etwas so grob geschätzt zumindest die Zeit gewesen sein hat er ja auch die die Musik gemacht für hier ähm, äh, Misfits of Science mhm. die Spezialisten unterwegs ist auch total 80er Synthesizer äh, Zeug sein könnte äh, nein war und so und äh, hier eben auch das ist da sind das da halt so, so 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 militärisch anmutende Klänge ja. aber eben auch wieder sehr sehr viel Synthesizer-Gedudel und, und äh, treibendes Zeug eben bei den, bei den Flugsequenzen und natürlich alles, alles an Songs, was eben auf Dark Masters Walkman halt so drauf ist.
0: Ich liebe die Rocksongs, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich, ich kann kaum einen davon namentlich benennen, aber sie passen unglaublich gut rein. Und ich Von glaube, so, so las ich auch die eine oder andere Kritik, dass sie, die da schrieb, ja quasi der Einigermaßen ansehnliche Bilder zu einem wirklich guten Soundtrack und äh, auch, ja. auch guten Score von Polydoris. Ähm, ich, ich, das habe ich wirklich genossen und das, die, die habe ich auch darüber hinweggetröstet, dass viele der äh, Szenen, die ich da sah, einfach konzeptionell total doof waren. Oder irgendwie nicht in der, sagen wir mal, nicht so gekonnt, inszeniert war, wie ich es mir erhofft hatte. Zum Beispiel diese, diese kurze Nummer in diesem flugtraining -Simulator. Als der da ja. einstieg, dachte ich schon, okay, jetzt kommt hier. Last Starfighter Reloaded oder sowas. Und dann <lacht> sehe ich eben dann doch einen ja, weiß ich, was sie da gemacht haben. Einfach so ein paar Scanlines oder Pixel über ein Filmbild gelegt. Und mhm. ja, das sah doch nicht mal nach Computerspiel aus. Es sah einfach aus wie eine gefilmte Sequenz. Und dann hat es einfach so ein bisschen so eine, so eine TV-Röhrenoptik darüber gelegt und darüber dann mhm. eben. Aber genau, der rockige Soundtrack und irgendwie ein Rocksong gespielt. Und das hat es irgendwie wieder gut gemacht. Und es waren ganz oft diese Momente, und ich dachte so, ah, ich bin nicht ganz einverstanden, auch damit wie dieser Heiß, den du ja auch schon angesprochen hast, läuft. Also der auch mehr so nach das ist für mich irgendwie alles zu, zu leichtgewichtig und zu flapsig angesichts der, der Schwere der, ja. der, der, der Situation und der, der, ja. der Tragik auch der Situation, weil da steht ja auch ein Menschenleben hinter.
1: Dann mhm. ja, mindestens eins, mindestens wenn nicht sogar 500. Genau. Aber ja.
0: dann spielt irgendein Rockstar auf und ich denke mir, ach komm, alles wieder gut.
1: Ja, ich meine... Den, den, den Punkt vielleicht nochmal kurz erwähnt. Ich finde auch erstaunlich, wie, ähm, wie die aus der Nummer wieder rauskommen. Ne? Ich meine, rein theoretisch könnt, <lacht> könnte das ja, sagen wir mal, den, den, den dritten Weltkrieg auslösen. Aber es nein, gibt nur nein. einen kurzen Prozess am Ende. Ja, ja. An, an, dessen, an dessen Ende äh, hier Dougie Masters dann, dann doch zur Akademie darf und so. Ja, <lacht> Na gut. Aber ja, Rock Songs ist gut, ich finde. Also natürlich, also mal, We're Not Gonna Take it, Twisted Sister ist natürlich durchaus ein Begriff, mhm. der, der Song kommt immer gut. Never Say Die von King Cobra, der auch über, über, über die, ähm, die Credits läuft, den, den fand ich tatsächlich ganz, ganz treibend. Ich finde ein bisschen schwierig, dass sie One Vision von Queen dabei haben, mhm. weil das verbinde ich halt nun einfach mal mit Highlander. Okay. Also wobei ich, ich gerade nicht so genau weiß, ob der, ob der Song tatsächlich im Film auftaucht, aber auf dem Album natürlich schon. Mhm. Von daher finde ich es halt irgendwie schwierig, das halt mit einem anderen Film zu verbinden. Ansonsten Dio ist halt noch mit dabei, Katrina and the Waves und so. Und also wirklich schon, schon ganz, coole, ganz coole Bands, die ihm in der, in der Zeit eben auch sehr, sehr angesagt waren. Und ähm, ja, es funktioniert. Es funktioniert tatsächlich. Äh, auch, auch hierbei natürlich blöde Idee, den, den Soundtrack mit dem Soundtrack von Top Gun zu ver vergleichen weil da kommt der auch nicht ran. Ähm, ja. Aber äh, sagen wir mal so, angesagte Musik in, da reinzubringen, fügt sich zumindest ein in die Idee, halt die angesagte Jugendkultur da in irgendeiner Form reinzubringen. Mhm. Und damit kann ich ihnen da an der Stelle eigentlich auch nicht so richtig böse sein. Wie gesagt, ich hatte, ich hatte einfach Spaß mit dem.
0: Ich hatte ja auch irgendwie, ich hatte, ich hatte ja auch Spaß, aber ich muss eben auch, tatsächlich ganz ehrlich sagen, bevor jetzt hier Menschen sagen, gut. Daniel mag den, Patrick mag den. Ich gucke den jetzt. Ähm, Menschen seien gewarnt. Das ist, äh, die zwei Stunden, finde ich, fühlt sich auch nach zwei Stunden an. Der Film hat ja, Längen ist in der Arbeit, Mitte. Ja. Es dauert ein bisschen, bis dann wirklich die Action kommt. Wenn sie dann kommt, dauert sie relativ lange. Die dauert dann noch mindestens doppelt so lange, wie ich es zumindest jetzt erwartet hatte. Mhm. Denn irgendwann ist Louis Gossett Jr. abgeschossen. Doug sitzt immer noch im Flugzeug und ich gucke auf die Uhr und stelle fest, oh, der Film geht noch 30 Minuten.
1: Richtig, ja. Aber,
0: aber ja. gut, geschenkt. Also unterhaltsam ist er auf jeden Fall. Und nochmal kurz Rock Songs, ein letztes Wort meinerseits ist, ich habe das Gefühl, die fühlen sich authentischer nach 1986er Jugendkulturen als die Jugendlichen selber. Denn als ich die so beobachtete, dachte ich mir schon, ja, das hat irgendein Mann mittleren Alters geschrieben, da stellt sich das so mhm. vor. Also wenn Louis Gossett mhm. Jr. sagt, irgendwie, ja, du musst hier mit mehr Nachdruck ins, ins Mikro sprechen und versucht mal eine Erwachsene Stimme zu machen und die blödeln dann mhm. rum und so, hallo, und ich denke, das ist schon so. Äh, ich weiß ja, wie ich war in dem Alter. Mhm. Ich, ich erkenne mich da nicht wieder und ich weiß auch, wie ich immer ablehnend, sehr, sehr kritisch ablehnend reagierte darauf, wenn ich angeblich gleichaltrige Menschen auf, auf Kinoleinwänden sah, ja. die, die sowas wie irgendwie mein, meine Jugend oder meine Zielgruppe repräsentieren sollten. Und mhm. ich sah das so und dachte, ja, das ist komm.
1: Mhm. <sah> Ich verstehe einfach. Da,
0: da, da findet einfach für mich sehr, sehr wenig, fühlt sich für mich relativ wenig glaubhaft an, aber irgendwie auch geschenkt. In dem Kontext total okay. Äh, Flugzeuge sind geil, Mädels nicht so, zumindest für die, für die, für die männlichen Mitglieder des Castes. War aber eben auch schon in Top Gun so. Ich meine, da gab es so auch McRyan und Kelly McGillis, aber in Wirklichkeit wollte einfach Tom Cruise und Anthony Edwards und Kimber wollten einfach nur ihre Maschinen vögeln. Also, wir wissen ja, oder, 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 oder sich gegenseitig. Oder sich gegenseitig. Genau, ja. Also, das ist ja, also deswegen auch geschenkt, aber danke nochmal für den Hinweis auf Red Dawn, das mhm. war nämlich ein Gedanke, der mir fehlte, weil ich dachte, das ist rein im Zufall geschuldet, dass der ungefähr zur gleichen Zeit rauskam wie Top Gun, weil, er, weil sie auch inhaltlich gar nicht so viel gemein haben, obwohl das Setting ähnliches ist. Also, mhm. Setting Will heißt, es geht um Flugzeuge, Kampfflugzeuge. Das war Aber so ich wie, kam ja. nicht auf Red Dawn tatsächlich. Ja. Und äh, ja. dass äh, den score dazu auch geschrieben hat, ist natürlich auch nochmal, schafft so, so einen kleinen auch ähm, produktionstechnischen Rückenschlag, ja.
1: Genau, Brück Brückenschlag zum zweiten Film natürlich äh, auch Enemy Mine, weil da spielt ja Louis Dugas Jr. mit Dennis Quaid.
0: Ja, richtig. Und äh, ein Menschleben ist nichts wert. <lacht> <lacht> Aber darüber reden wir jetzt gleich. Nach dem genau. Werbeblock.
1: Die du besonders
0: drauf. schön und liebevoll füllst mit einer Ansage zu Alina Fox. Was ist denn die für Abenteuer?
1: Die fliegt ja selten. Die fliegt tatsächlich selten. Es ist, ist Nicht so, als hätte ich sie auch schon im Flugzeug, aber meistens als Passagier äh, gezeichnet. Genau, die, äh, aber ihre Abenteuer äh, kann man auf jeden Fall in Comicform lesen und natürlich die Comics auch in physischer Form bestellen auf alinafox.de. Da gibt es einen Shop und da kann man sich halt die, 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 die einzelnen Hefte und den Sammelband kann man sich äh, ordern und die CDs natürlich auch. Denn vor einigen Jahren hatten wir vier, ja genau, vier äh, Hörspiele gemacht, die sehr prominent besetzt sind und sehr viel Spaß gemacht haben zu arbeiten dran. Und außerdem, glaube ich, sind sie sehr gelungen. Da fanden sie auch noch ein paar übrig und ich schicke sie wahnsinnig gerne raus mit einer kleinen Zeichnung und meiner Unterschrift drauf und ein paar netten Worten. Von daher würde ich mich sehr freuen, wenn man da mal vorbeischaut und vielleicht so einen kleinen Klick in den Shop macht.
0: Sehr gerne. Sollte man tun. Ist auch lange her, dass ich die Hörspiele lobend erwähnt habe. Die sind tatsächlich sehr, sehr hübsch. Also ich habe sie alle gehört Vielen und Dank. sie sind äh, hervorragend produziert. Kauft sie einfach. Unterstützt Daniel, <lacht> unterstützt auch dieses Format gerne und äh, die Kinder des Planungskinos ähm, mit einer Spende, einer regelmäßigen bei Patreon. Schon ab zwei Euro im Monat gibt es Goodies und ab vier Euro gibt es noch ein paar mehr. So oder so sind wir euch sehr, sehr dankbar dafür, dass ihr dieses Format unterstützt und äh, uns äh, am Laufen haltet. Da können wir noch, nämlich häufiger noch über Filme sprechen wie der in der Adler oder G.I. Joe. Genau. Geheimauftrag Cobra. Wobei über, über Filme wie letzte Daten reden wir wahrscheinlich eher selten so. richtig.
1: Also das ist das ist das ist sagen wir mal, so ein bisschen der Vorteil an diesem Carte Blanche-Projektchen, äh, hm? dass wir hier gerade versuchen, dass wir eben auch mal ein paar Sachen rausholen, die halt einfach sonst nicht so richtig Bahnhofskino sind. Ja, it, weil ich meine hm? so ein, eine dermaßen riesige Produktion, äh, nein, ist und hast ist ein bisschen von 2009 relativ frisch. Das ist halt dann doch wirklich, da muss schon was Großes passieren, damit wir darüber reden. Genau.
0: Neun Jahre weniger frisch aber als der Film, den ich letzte Woche ausgesucht habe. Deswegen musst du kein oh. schlechtes Gewissen haben. No. Aber ja, natürlich budgetär sind das hier ganz andere Dimensionen. Ich war selber ein bisschen davon überrascht äh, vom Blick aufs Budget, das eben sehr, sehr hoch ist. Aber wenn man den Film dann sieht, dann sieht man auch, wohin die Kohle geflossen ist. Denn der Film sieht ja, ja. auch
1: aus nach, war sehr, 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 sehr teuer. Und war auch nicht unbedingt unerfolgreich, yeah. muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen. Mm -hmm. Gibt noch also zwei Sequels, oder? Ist, genau, sie haben, aus, aus irgendeinem Grund hat es ja dann äh, noch doch ein paar Jahre gedauert, bis sie dann äh, Retaliation rausgebracht mm -hmm. haben, also den zweiten. Ähm, aber noch länger hat es halt gedauert, bis dann der Snake Eyes-Film als Origin-Story quasi rauskam. Nicht, dass man nicht genug erfahren würde, auch jetzt hier schon in äh, Rise of Cobra. Aber äh, Snake Eyes ist halt nun mal vermutlich die beliebteste Figur aus der ganzen Reihe und entsprechend haben sie ihm dann halt noch einen eigenen Film gewidmet vor zwei Jahren, glaube ich. Mhm, mh.
0: Einigermaßen profitabel ähm, und wir sprechen darüber. Genau. Beziehungsweise du sprichst darüber.
1: Ich spreche darüber, ja. Ja. <lacht> ja.
0: Ich habe keinerlei Bezug tatsächlich zum G.I. Joe Franchise. Ich habe nie damit gespielt, nicht weil ich es nicht wollte. Ich äh, wurde nie vor die Wahl gestellt. Ich glaube, wir haben auch schon mal im Kontext äh, Actionfiguren und, und 80er Jahre Spielzeug. Mm. Ich glaube auch, äh, als wir zum Beispiel bei so, ja. e Masters of the Universe und so sprachen, das auch ja. schon mal alles thematisiert. Für mich fand das ja alles nicht statt. Ich hatte eine einzige Actionfigur in meinem ganzen Leben und das war, ähm, muss um 90, 91 gewesen sein, eine Brave star Plastikpuppe, oh, cool. ja, die ich, cool die ich eingeschmolzen habe im du Garten. Sau. <lacht> äh, und, also, sagen wir mal so, sie wurde mir so verleidet, äh, meine Tante hatte sie mir geschenkt, meine Patentante und meine Eltern hassten die und ich hasste sie dann irgendwann auch, bis ich sagte, okay, du musst einfach sterben, wollte ich sagen, du musst schmelzen. Und, ähm, das war's dann, meine erste und einzige Actionfigur.
1: Ja, nee, ich bin da anders. Ich bin halt, ein, ich bin ein großer, äh, Actionfigurenfreund äh, freund und Sammler. Und äh, G.I. Joe ist halt ein, einfach ist einfach ein Thema, das sich äh, bei, bei mir wirklich seit Ende der 80er halt mhm. durchzieht. und Immer wieder in, 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 in regelmäßigen Abständen kriege ich dann irgendwie so einen Rappel und dann muss ich irgendwie ganz furchtbar viel äh, nachkaufen von den Sachen, die ich damals nicht hatte. Obwohl ich damals schon viel hatte, muss ich ganz ehrlich sagen. Von daher, G.I. Joe ist halt einfach eine ganz, ganz wichtige... Du hast, ich meine, du hast meine Man Cave gesehen. Ja, ja. ja, ja. Also äh, wirklich viel, viel, viel Kram. Und Gia Joe ist halt etwas, auf das ich recht spät gekommen bin. Eigentlich, eigentlich sagen wir mal, in einem Alter, in dem man doch so langsam aber sicher auch aus dem Spielzeug-Fable halt irgendwie so ein bisschen rauswächst. Aber die Figuren haben es mir echt angetan, weil sie halt unglaublich beweglich waren und sehr, sehr cool aussahen. Und es gab halt unglaublich viele Variationen von Fahrzeugen und Zeugs und ganz, ganz furchtbar viele Sachen, die ich alle wirklich ganz toll fand. Die... Sagen wir mal, ganz, ganz kurzer Abriss der, 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 der Geschichte. G.I. Joe ist ja ursprünglich halt im Prinzip Barbie gewesen. Barbie für Jungs. Ähm, in den 60ern entstanden eine, ja, etwa, etwa 30 Zentimeter große Anzipuppe, Nur halt eben nicht mit Kleidern, sondern eben mit Uniformen. Einige von unseren Hörern werden sich vielleicht noch an, an, an Big Jim oder sowas erinnern. Mhm. Das ist ein 70er, ein Mattel. Die, das, das, das ging so arg in die, in die gleiche Richtung. Der ursprüngliche äh, G.I. Joe hatte auch keinen richtigen Charakter. Das waren halt einfach, konnte sein, wie auch immer. Aber er hatte eine Narbe. Das ist der Grund, warum Duke hier in dem Film eine Narbe hat. Und äh, Aber die, diese Großfiguren, die haben dann irgendwann aufgehört, interessant zu sein. Und der große Faktor war dann letztendlich Star Wars. Weil Hasbro hat damals gesagt, nee, ach wisst ihr, du, nee, ist uns nichts. Kleine Figuren für Science-Fiction-Filme, da trauen wir uns nicht ran und dann wurde es natürlich ein Riesenerfolg und sie wollten einfach auch eine Scheibe abhaben von dem äh, von der Kohle, die man da bei Kenner machte. Äh, entsprechend haben sie halt G.I. Joe wieder rausgekramt als Konzept, äh, haben aber eben gesagt, okay, nee, wir machen halt eben jetzt nicht eine Figur unterschiedlichen Outfits, sondern wir machen eben jetzt auch ein großes Team, damit halt äh, sowas halt gesammelt werden kann. Und das ist dann im Prinzip letztendlich auch das, worauf eben jetzt hier der Film von Steven Sommers basiert, nämlich eben das GI Joe Team, das halt 82 erfunden wurde, äh, größtenteils basierend auf den äh, Ideen von Larry Hammer. Das ist ein Comic-Autor gewesen für Marvel, der hat die ganzen Dateikarten geschrieben, die halt auf der Rückseite von den Verpackungen waren. Das heißt, also, wenn du eine Figur gekauft hast, da stand daneben von mir das Duke drauf oder Snake Eyes oder Destro oder sonst wer. Und er hat halt geschrieben, wie heißen die wirklich, was machen die so, wie sind die drauf und was können die alles. Äh, und dazu hat Marvel dann eben auch noch eine Comic-Reihe rausgegeben, die von Larry Hammer eben auch verfasst wurde. Hat er auch recht lange gemacht, die Comicreihe hat sich auch wahnsinnig gut verkauft, bis rein in die 90er wurde dann eingestellt, gl zur gleichen Zeit wie die Spielzeugreihe. Äh, hat aber jetzt vor ein paar Jahren nochmal weitermachen dürfen, sodass er im Ganzen 300 äh, Hefte geschrieben hat mhm. über G.I. Joe, was eine ganze Menge mhm. ist, ehrlicherweise. Und Genau, jedenfalls, äh, Larry Hammer wurde auch gefragt, ob er eben hier bei, bei äh, dem G.I. Joe-Film halt ähm, so ein paar Tipps geben kann. Deswegen sind einige Sachen abgeändert worden, die im Skript eigentlich ganz anders waren, weil er gesagt hat, nee, die Fans werden auf die Barrikaden gehen, wenn ihr das und so macht. Larry Hammer ist eine wichtige Figur dabei. Und ich bin halt auf die Figuren halt gestoßen, äh, eher eher so ein bisschen durch Zufall. Ich hab die gesehen, fand die cool, aber dachte so, bei mir nicht wenig will, will was Neues anfangen und außerdem bin ich eigentlich zu alt dafür. Hatte aber dann zwei Figuren, hatte ich aber im Auge, die fand ich irgendwie so, so klasse, dass ich dachte, ja, die, die muss ich aber wenigstens haben. Und bevor ich mir die kaufen konnte, hat mir mein Bruder welche zu, äh, zum Geburtstag geschenkt. Und dann hatte ich ja schon, schon mal vier Figuren. Und das war also die Initial, Initialzündung dafür, dass ich eben anfing, die zu kaufen, noch unter einem ganz anderen Namen, weil die in Deutschland rauskamen unter dem Namen Action Force. Mhm. Hatte Lizenzgründe und wir kam, bekamen die aus England und da war das alles etwas anders. Dass das G.I. Joe heißt, habe ich dann irgendwann rausgefunden, als ich mal irgendwann morgens äh, einen Fernsehsender im, im Kabel, oder Fall Privatfernsehen, anmachte. Und da lief die G.I. Joe Zeichentrickserie von Sunbow, die etwas anders war als die Comic-Reihe. Etwas alberner, etwas lustiger, etwas, etwas fl flockiger, aber wahnsinnig gut animiert. Und ich fand die ganz, ganz toll. Und dachte so bei mir, aber ich, das kommt mir alles so bekannt vor. Die, die ganzen äh, Insignien und die Fahrzeuge und all das ist kann, könnte das sein, dass das Action Force ist, dachte ich so bei mir. Und äh, tatsächlich, ich hatte recht, es war einfach eben äh, so, dass die bei uns anders hießen. Und ähm, entsprechend habe ich dann halt geradezu religiös eben diese, diese Zeichentrickserie aufgenommen, weil es normalerweise zu einer Zeit lief, wo ich noch schlief, und habe mir die dann halt angeguckt. Und das war für mich halt sogar noch prägender als die Comicreihe dann später. Sie fingen dann an, so in den 90ern immer, immer Science-Fiction-lastiger zu werden. Das hat dann glaube ich so die Basis die Fanbasis vergrätzt und dann wurde halt die, die Spielzeugreihe eingestellt. Sie haben es etliche Male wieder versucht, sie wieder raus, rauszuholen, sie sind jetzt gerade dabei, ähm, die Figuren in einem etwas größeren äh, Maßstab ähm, äh, zu, zu vermarkten. Äh, G.I. Joe ist nicht so richtig wegzudenken, zumindest in Amerika, weil in Deutschland, wie gesagt, hat das nie so richtig Fuß gefasst und erst ganz zum Schluss haben sie es überhaupt G.I. Joe genannt. Was vielleicht auch der Grund ist, warum der Film... Oder die Filmreihe in Deutschland nicht so erfolgreich ist wie zum Beispiel die Transformers. Mhm, weil die, die kennt natürlich hier jeder. Ja, bei G.I. Joe muss man erstmal ein bisschen, bisschen überlegen.
0: Ja, ich glaube, daher rührt auch so ein bisschen meine ignorante, aus der Ignoranz erwachsene Überraschung darüber, dass der Film eben so großzügig budgetiert ist. Weil ich habe mich tatsächlich nie großartig mit dem Film auseinandergesetzt. Ich glaube, wir hatten einmal kurz in einem unserer Intros aus in, in, in Fernzeiten über das erste Sequel gesprochen und ähm, ich wusste wohl da läuft was und das gab auch schon Vorgängerfilme aber ich wusste nicht wie aufwendig die produziert sind ich habe das auch als eher ich würde jetzt nicht in das in die in die Director Video Ecke äh, stecken aber ich dachte naja, gut das ist jetzt eben es ist nicht Transformers es ist nicht Barbie es ist nicht irgendwie eine der großen Spielzeugmarken es ist wahrscheinlich nur nicht mal Trolls oder sowas also in, in, in meiner Wahrnehmung sondern eher eher ja, etwas so für die ähm, für die Nerds unter uns und als ich jetzt ja. so in der Vorbereitung auf, auf diese Folge wie gesagt ich hatte G.I. Joe Rise of Cobra zuvor nie gesehen äh, guckte auf die Produktion Umstände auch über die Genese des Drehbuchs, wie viele Menschen da beteiligt waren und Verhandlungen und äh, Budgetdiskussionen und, 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 und Neubesetzungen und dies und das dachte ich mir, meine Güte, was für ein Aufwand für so ein Mini-Franchise, ja. weil ja. das, also in meiner Wahrnehmung existierte zumindest 2009 und wahrscheinlich auch immer noch nicht 2023, für mich irgendwie sowas wie ein G.I. Joe Fandom. Ich kannte diese Spielzeugreihe nur von dir und ja. vielleicht von ein, zwei anderen Versprengten, die so unterwegs sind wie du. Ja. Ich hatte nie das Gefühl, hatte keine wache Erinnerung daran, jeden ein Spielzeugladen gegangen zu sein in den letzten Jahren. Also weder damals 2009 noch heute noch in den 90ern unter G.I. Joe-Figuren gesehen zu haben. Jetzt hast du ja erklärt, warum, aber es war einfach nicht da. Und mhm. ähm, ja, jetzt habe ich den Film gesehen. Ja. Ähm, du kannst gleich weiterreden. Ich mache mal kurz die Inhaltsangabe, ich kürze sie ein bisschen ja, okay. ab. Äh, Cast und Crew hatte ich bereits benannt zum größten Teil. Und Moonshade schreibt bei der OFDB ah ein bisschen viel, ich kürze es wahrscheinlich irgendwann ab, es soll lediglich eine Eskorte gefährlicher Sprengköpfe sein, die alles zerstörende Nanoroboter beinhalten. Doch für Captain Hauser, das ist Channing Tatum, und seinen Armeekollegen Weems, äh Ripcord, äh Marlon Wayans, kommt die Terrororganisation Cobra in die Quere, die nach der Welterschaft greift. Die brandgefährliche Baroness, Sienna Miller, versucht im Auftrag des gemeingefährlichen Doktor die Sprengköpfe als Druckmittel in die Finger zu bekommen. Als eine Spezialeinheit damals G.I. Joe unter der Führung von General Clayton Hawk Abernathy, Dennis Quaid in letzter Minute eingreift. Einmal in Kontakt mit der Gruppe, sehen Horsa und Weems in der mit neuester Kampftechnik ausgestattet, ausgestatteten Gruppe eine ganz große Chance und bemühen sich um Beitritt zur Eliteeinheit äh, und so weiter und so fort. Müssen sich bewähren, Trainingsmontagen, viel, viel Action, so. Ähm, G.I. <lacht> Joe. Rise of Cobra. <lacht> also, äh, ich weiß nicht, würdest du sagen, der Plot ist zweckmäßig oder, oder fußt er irgendwie auf? Also, sagen wir mal so, liegen die Wurzeln mhm. des Plots, der, der Story, so wie wir sie präsentiert sehen, in der auch in der Geschichte der, des Spielzeugs oder haben, haben sie das
1: für den Film einfach also <kühnt> aus dem Boden gestampft? Bedingt, möchte ich sagen. Äh, ganz, ganz dolle bedingt. Zu der Zeit, als der Film rauskam, hatte Marvel gerade die, die Rechte an Gia Joe verloren und, äh, und, und IDW mhm. war das, glaube ich? Oder, nee, David Stewart war das. Also eine andere Firma hat eben die Comics rausgegeben und da war halt diese Nanotechnologie zum Beispiel ein großes Ding in deren, in deren äh, Comic-Run. Und entsprechend hatte ich so das Gefühl, ah, okay, das, das geht eher so in diese Richtung. Sagen wir mal, die ganzen Figuren, die da erwähnt werden, äh, einige hattest du jetzt gerade schon genannt, ähm, die, die haben alle in irgendeiner Form eine Substanz halt äh, äh, basierend eben auf, dem, auf, dem, äh, auf den alten Geschichten, aber sie sind teilweise etwas anders. Die Konstellationen sind etwas anders, die Kostüme sind etwas anders, aber zumindest wiedererkennbar. Ich glaube tatsächlich, dass das, was halt wirklich am, 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 am direktesten aus den Comics ist, ist die, ähm, die Fehde zwischen äh, Snake Eyes und Storm Shadow, mhm. ähm, also Ray Park und äh, Lee Byung-Hon. Das ist ziemlich eins und eins so aus, dem, aus, den, aus den Comics übernommen. Andere Sachen sind. Äh, denn doch sehr, sehr verändert. Auch im Übrigen sehr zur sehr zur Frustration der zumindest amerikanischen Fans, wie ich das damals auch mitbekommen habe, die sich sehr darüber geärgert haben. Der Untertitel der, der alten Spielzeugreihe war A Real American Hero, mm -hmm. weil es waren die 80er. Und äh, die, die die haben sich mokiert, dass halt, was ich, Breaker jetzt auf offenkundig aus Marokko kommt zum Beispiel. Mm -hmm. Und sowas. Und ähm, dass das dass, dass eben alles eine internationale Truppe ist und dass die NATO da die Finger drauf hat und so. Dass eben die, the, the Pit, also die, die das Hauptquartier, das Unterirdische, dass das eben in Ägypten ist und nicht irgendwo in Nevada. War es Nevada? Was in New York? Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Ist auch völlig wurscht. Weil äh, für, für, für mich als Action-Force-Sammler damals war das sowieso International Heroes. Ne? Und entsprechend habe ich mich damit nie, nie wirklich oder mich nie daran gestört. Aber es gibt halt so ein paar Sachen. Äh, es gibt keine, keine Figur wie hier Rex Lewis, der sich später als der Doktor rausstellt. Mhm. Aber es gibt natürlich ähnliche Figuren, also äh, in einer Rückblende, und der Film ist voll von Rückblenden. Oh ja, ähm. da gibt
0: es sogar Rückblenden mitten in Kampfsequenzen.
1: Ja, ja, was teilweise etwas schwierig ist. Aber wenn, wenn dann eben jo Joseph Gordon-Levitt äh, hier auf Kevin J. O'Connor trifft, dann trifft er halt Dr. Mindbender. Und Dr. Mindbender ist tatsächlich eine Figur, die äh, die recht wichtig ist halt für die für die Spielzeug- und äh, comicreihe mhm. und so. Also von daher es, tatsächlich ist es halt eher so. Ich habe so das Gefühl, wenn ich diesen Film gucke und ich habe jetzt ein paar Mal gesehen. Ich, ich, ich finde ihn nicht riesendolle groß, bin kein großer Fan von dem Film, muss ich ganz ehrlich gestehen, aber er macht mir Spaß. Mhm. Aber ich habe immer so das Gefühl, da hat jemand einen Film versucht zu machen, der, der genau für mich ist. Also nicht für, nicht für äh, die fünf die Milliarden anderen Leute, die den vielleicht hätten sehen können, sondern nur für mich. Mhm. Steven Somers hat sich hingesetzt, hat gesagt, ich mache einen Film für Daniel Gramsci. Ob es ihm gelungen ist, ist eine ganz andere Frage. Aber es sind so viele Sachen da drin in dem Film, wo ich irgendwie denke, ah ja, okay, das verstehe ich. Das ist, Ich verstehe die Anspielung. Und außerdem außerdem verstehe ich, was ihr damit meint und was ihr wollt. Und eigentlich ist es ganz cool. In der Umsetzung haut es nicht immer ganz hin. Ja, ja. Und ähm, ich glaube auch, dass ich eigentlich lieber eine andere eine andere Form von G.I. Joe-Film gesehen hätte. Mhm. Grundsätzlich. Aber ich war halt einfach total happy, dass es ihn überhaupt gibt. Mhm. Und dass sie das muss man ihr auch mal zugutehalten, dass sie versucht haben, zumindest in der, in der Leichtigkeit etlicher Szenen, da sind wir bei einem ähnlichen Thema wie bei Iron Ego, in der Leichtigkeit einiger Szenen und auch in der, in der Albernheit von bestimmten Konstellationen in Richtung dieser alten Zeichentrickserie zu gehen, während sie dann versuchen ab und an eben wirklich ganz brachiales, martialisches äh, Militärgehabe reinzubringen. Mm -hmm. Was dann eher so im Stil der Comic-Reihe war, die ich, wie gesagt, gar nicht so toll fand. Ich lese sie gerade im Übrigen wieder und ich, oh, ich finde sie heute besser als damals. Aber es ist... Äh, und da, haben, da, da sehe ich eben auch Probleme dabei, dass, wie, wie, wie man das zusammenbringt. Und wie gesagt, die, äh, die Fanbasis, die halt zumindest damals auch laut im Internet war, äh, ist wohl eben eher so auf der militanten Ebene und weniger auf der, auf der albernen. <lacht> und ich habe immer gesagt, G.I. Joe muss albern sein. Das, ist, das ganze Konzept ist komplett albern. Und wenn es albern ist, kann es Spaß machen. Ja, wenn man es zu ernst nimmt, dann... Äh, Komme ich aber auch ganz schnell an, an meine auch durchaus pazifistischen äh, Überzeugungen, mit denen es einfach nicht mehr vereinbar ist. Ich, ich, ja, ich wollte
0: gerade sagen, ich glaube, mit dem Militärfetisch in diesem Film habe ich am härtesten gerungen. Äh, ja. In letzter Konsequenz bügeln sie ihn weg durch großen Effektbombast und dann störte mich einfach weniger, weil ich ihn nicht mehr so deutlich sehe. Aber es gibt schon noch so Momente, wo ich dachte, ui, also als sie zum Beispiel also quasi gekapert werden, also quasi semi-entführt werden von, von den GI Joe also von, von den Joes unter der Führung mhm. von Dennis Quaid. Und in dem Moment, wo sie halt in dieser Homebase von, äh, ankommen, heißt es sofort, oh Gott, wir wollen dabei sein. Es gibt nichts ja, Geileres. Ja, Guckt dir mal die ja, geilen ja. Waffen an und, und überhaupt ja. die, die, ganzen, äh, die, die ganzen schweren Geschütze. Wie, ähm, was, was muss ich tun, um in euer Team zu kommen? Und ich dachte mir, Mh, ich, mhm. ich kann nachvollziehen, warum sie es machen. Weil ich glaube, mhm. der Film hat einfach nicht mehr Zeit. Und die können jetzt mhm. die nicht Channing täten beim kontemplativen in sich gehen, zeigen, soll ich <lacht> wirklich tun und irgendwie mein, mein altes Leben hinter mir lassen, er hat ja auch quasi kein Innenleben, er hat keine Familie, ist einfach nur Nein. da, er lebt für ja, seinen ja. Job und in dem Moment, wo ihm jemand hab sagt, hier gibt es noch dickere Wummen als woanders, ist er eben woanders. <lacht> ich, ich kann das komplett nachvollziehen, also meine Wahrnehmung von dem Film war, weil du sagst, der Film ist nur für dich gemacht, ich glaube schon, er will sehr viel Fanservice sein, das, das sehe ich dem Film an, ohne die ganzen Figuren zu kennen. Aber ich merke es einfach nur dadurch, dass da unglaublich viel im Hintergrund passiert. Erinnert mich auch so ein bisschen an Sacker Abraham Sacker, die wir vorhin schon hm. zitiert haben, die ich vorhin schon zitiert habe, in einem anderen Kontext, nämlich insofern, dass da unglaublich viel so im Hintergrund des Bildes passiert. Da laufen hm. Figuren durch mit sehr, sehr spezifischen Kostümen und ich denke mir, die haben garantiert irgendeine beso besondere Bedeutung ja. für jemanden, der mit dem Spielzeug spielt. Es werden Names gedroppt ohne Ende, die auch ja. teilweise marginal kleine Rollen spielen. Aber Hauptsache, wir haben einmal erwähnt, dass die Figur hmm heißt. Ja, ja. Weil, weil ganz Garantiert gibt es dazu auch eine, ein, ein Special Edition Spielzeug. Und ich meine so, ich sehe dem Film schon an, dass da ganz viel Liebe zum Detail hintersteht oder einfach nur das, das Bedürfnis oder der Wunsch oder vielleicht auch die no wirtschaftliche Notwendigkeit, alle zufriedenzustellen. Und gleichzeitig sind unglaublich, lauter, dicker, sehr gefällig inszenierter Actionfilm, den ich so weggucken kann, einfach nur, weil er weil er wahnsinnig große Schauwerte bietet. Und ich glaube, mhm. auf der Ebene habe hab ich ihn natürlich gesehen. Das andere ja, war jetzt ja. für mich eher so aus so einem akademisch-analytischen e e Interesse, jetzt gerade auch berichten, so nochmal hier zitierwert, zitierwert an dieser Stelle. Ich konnte, ich hatte persönlich keinen Mehrwert aufgrund der Tatsache, dass sie eben erfahren, dass diese Nebenfigur, die einen Satz spricht, so und so heißt. Natürlich. Aber für dich wahrscheinlich schon.
1: Ja, natürlich, klar, weil das ist halt, das ist halt, so, so, so ein Jubelmoment natürlich, natürlich. Als, als, als Fan, klar. Und dass das, das, das wir den Film, sagen wir mal, eher mir zuliebe hier gucken, geguckt haben, ist mir übrigens auch völlig bewusst. <lacht> genau, und, aber es ist, äh, ich, ich finde halt interessant, mhm. dass, es, dass der Film, und da hast du hast völlig recht, er versucht es allen recht zu machen, äh, zerfasert sich dabei halt ganz furchtbar, trifft Entscheidungen, die schwierig sind, also auch gerade für seine eigene Struktur, die wird die diese, diese, ähm, äh, diese ewigen Rückblenden haben wir ja schon erwähnt, ähm, aber eben auch die, die, die Notwendigkeit, das alte Spielzeug in irgendeiner Form halt da abgebildet zu sehen, aber auch neues Spielzeug verkaufen zu wollen, mit den Accelerator-Suits und sowas, mhm. äh, bringt ihn eben auch in, in, in Schwierigkeiten und vor allem das Interessante, fand ich halt, äh, sorgt eben dafür, dass er ist fast eigentlich niemandem richtig recht macht. Das ist eine, das ist eine, das ist eine, komische, eine komische Situation. Oder anders gesagt, ich, also die steven Sommers Filme, hm. die ich gesehen habe, mag ich. Ich finde die, also die, wir hatten ja schon über die Mumie gesprochen, ich finde den immer noch toll, ich mag den immer noch sehr gerne, trotz unseres Gesprächs. Die, die, und, und, wobei du in dem Gespräch recht hattest, muss ich auch noch mal ganz gut gut so dazu sagen. Idee, ja. Ja, ich kann ich mag Deep Rising,
0: Octalus, da war ich auch im Kino drin.
1: Und ähm, <lacht> Mumie 2 fand ich schon nicht mehr so toll, hat aber meiner Meinung nach seine Berechtigung. Ich mag aber auch Van Helsing zum Beispiel, mhm. weil der ist so doof. Der ist so herrlich doof. Und ich habe das Gefühl, Steven Sommers macht machte halt Filme, die eben in allererster Linie Spaß machen sollen. Mhm. Und ich habe so das Gefühl, dadurch, dass eben sowohl die Mumie 2 als auch Van Helsing als auch G.I. Joe nicht so wohl gelitten werden, ist ihm es nicht wirklich gelungen, eben den Spaßfaktor so rüberzubringen, wie er ihn vielleicht hatte. Ja.
0: Wobei sie eben alle profitabel waren. Ich meine, keiner guckt Natürlich heute mit Wohlwollen auf die Mumie zurück oder Van Helsing und sagt, das ist einer meiner erklärten Lieblingsfilme. Aber ich glaube, gerade die Mumie haben viele Leute in guter Erinnerung. Und äh, Deep ja. Rising wird auch, auch noch geschätzt. Er war eben auch relativ früh dran mit diesen sehr, sehr groß budgetierten CGI-lastigen Filmen. Und die sind eben ja. alle nicht so wirklich in Gnaden gealtert. Also G.I. Mhm. Joe ist schon so jenseits der Schmerzgrenze. Der ist auch schon so effekttechnisch auf dem Niveau, auf dem wir mehr oder weniger heute sind. Ich würde mal sagen generell da hat so ab ab 2005 2006 in, in, in der Kante einfach ein ganzes ganzes Stück irgendwie Entwicklung in die richtige Richtung stattgefunden aber wenn Helsing die Mumie das sind eben noch so Das ist eben aus der aus der Zeit in der viele Filme auch heutzutage gerade große Studioproduktionen eben aussehen wie Digitalmatsch einfach weil man noch mhm. nicht offensichtlich damit so klar kam auch die Schauspielerinnen und Schauspieler noch nicht damit so klar kam, vor ja. Green Screen zu spielen wohingegen eben eine Schauspielergeneration wie die von Shining Tatum so da reingewachsen zu sein scheint in diese Art von, mhm. von Entertainment. Ja, relativ. Ja, ja, ich wollte doch gerade sagen, mit Blick auf seine späteren Rollen, ich war ein bisschen enttäuscht von ihm, ehrlich gesagt, hier. Ja, also.
1: ja, er ist etwas er ist etwas steif. Er hat, er hat sich ja auch mehrfach, glaube ich, darüber geäußert, dass... das
0: Diese Accelerator-Suits der so besonders scheiße, glaube ich, hat er bei dem Interview ja, gesagt. Ja,
1: also, ja, also <lacht> es ist, er, er ist, ist glaube ich, nicht sehr stolz auf den Film. Und, pff, ja, weiß ich nicht. Nochmal, es, halt, es ist halt stupid fun. Und ich finde es ich ich nicht schlimm. Ich meine, Duke ist halt eigentlich, also, ist halt der de facto Anführer gewesen. Ja, der der, der, der Truppe. Ich meine, natürlich, ja, es gab Hawk, es gab auch noch Flint und wie sie alle hießen, aber Duke war, glaube ich, derjenige, welcher, sagen wir, auf auf allen Postern war und 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 die die, die, die Figur, mit der sich die meisten identifizieren konnten. Mhm. Und er war charismatisch das kann man halt ehrlicherweise über Channing Tatum so nicht sagen. Mhm. Er ist halt da ne? und er ist zweckmäßig und, und ähm, äh, er macht seine Sache relativ gut, aber irgendwie habe ich so das Gefühl, entweder er ist irgendwie in einem falschen Film oder man hat ihm halt nicht so richtig gesagt, was er machen soll, ist schwierig. Dass sie ihm halt versuchen, so etwas ähnliches wie eine, wie eine Story-Arc zu geben über äh, eine Liebesgeschichte mit der Baroness mhm. und, und dann eben auch noch so ein, so ein, so ein Brother in Arm halt an, an, an die Seite geben in Form von Rex Lewis. Und dann halt später Ripcord. Mhm. Weiß ich nicht, äh, fu funktioniert eben auch nur sehr bedingt. Ich glaube aber, das ist, das ist genau der, der Punkt, an dem der Film für mich auch am schlechtesten damals schon funktionierte. Und ehrlicherweise heute auch nur, weil ich aktiv versuche, drüber wegzuschauen, Weil der Plot ist halt schwierig. Mhm. Wir sagen, eigentlich, eigentlich wird bis in, die letzten, in der letzten Viertelstunde gar nicht so richtig klar, was da eigentlich gerade alles so passiert. Und in der Zwischenzeit macht er eigentlich alles, worüber sich Team America ein paar Jahre vorher lustig gemacht hat. Ja. Das finde ich halt auch immer ganz, ganz schwierig. Wenn ein Film kommt, der eben der die äh, Genre-Konvention so klar erkennt und so auf den Punkt parodiert, dann danach einen Film zu machen, der genau noch so funktioniert, finde ich immer komisch. Das ist wie, wie, was wir damals besprochen haben bei Walk Hard: ja. ne? die, die, die Dewey Cox-Story. Nachdem der Film so klar gesagt hat, wie nach welchem Schema so ziemlich jeder Musiker-Biografiefilm funktioniert, mhm. sie dann hinzustellen und sowas zu machen wie, wie Bohemian Rhapsody. Das ist halt einfach, das ist dumm. Das ist einfach komplett dumm. Und, und, und eben, das sehe ich eben, oder das muss ich eben auch G.I. Joe ankreiden, mhm. dass sie eben den Eiffelturm in sich zusammenstürzen lassen, nachdem sie halb, halb Paris Platz gemacht haben, yeah. dass eben die 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 Verwandlungsszene von Arnold Voslow als Satan eben genauso aussieht wie das, was sie mit der Puppe gemacht haben in, in Team America und so, <lacht> weißt du? Dass 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 die, dass die dass der dass der Eingang zu Pitt halt irgendwie äh, äh, neben den Pyramiden ist wie wie halt der dieser Thunderbirds-artige Ein äh, diese Einflugschneise im Mount Rushmore und sowas. Das sind alles so Sachen, wo ich irgendwie denke, das hätte man das hätte man einfach besser machen müssen. Aber das ist eine parallele
0: hätte. Realität, in der auch ja Transformers funktioniert. Also die Filme, wie gesagt, ich habe von einem Spielzeug ja. auch keine Ahnung, aber da funktioniert es ja auch so, dass tatsächlich die bedeutendsten Bauwerke äh, der, der, der Weltgeschichte eigentlich ähm, untergraben sind im eigentlichen Sinne des Wortes, dass darunter irgendwelche riesigen Endoskelette leben Na, Kampfmaschinen, klar. Ja, die klar. dann irgendwie sich hervorbuddeln. Und
1: aber, wie, aber wie gesagt, ne, also ich meine, das wurde ja auch damals dem Film von Kritikerseite Kritiker mehrfach ja. angekreidet, dass es eben ehrlicherweise aussieht wie Team America, nur nicht in, in, nur nicht in lustig. Mhm. Und äh, wie gesagt, ich bin der Meinung, das hätte man halt sich schon im, im, im Drehbuchstadium halt in irgendeiner Form denken müssen, weil es einfach so offensichtlich ist. Ich
0: glaube, mh, okay, nochmal einen Schritt zurück, G.I. Joe, Rise of Cobra macht es mir wirklich schwer, weil das ist kein Film für mich, den werde ich mhm. mir auch nie wieder ansehen. Ich mhm. Kann auch nicht behaupten, dass ich wahnsinnig viel Spaß an dem Film hatte, obwohl ich mich gut unterhalten fühlte, aber auch auch ein bisschen unter Niveau oder nicht auf meinem Niveau, einfach ein bisschen an mir vorbei als Zielgruppe, so, die bin ich nicht, mhm. ist auch egal, muss doch nicht für mich sein, bisschen irritierend an der Stelle, noch ein kleiner Einschub, bisschen die, auch die Altersfreigabe ab 16 in Deutschland, die ich irgendwie nachvollziehen kann, weil sehr unverhohlen gewalttätig, der Body Count in dem Film ist gigantisch stark, da kannst du irgendwie die Rambo-Sequels und Commando zusammenlegen und hast nicht so viele Tote, wie wahrscheinlich in diesem Film hier sterben, wenn die da durch Paris heizen oder so. Aber das war eben die Zeit vor, vor den sechs lider superman filmen als Menschen zum ersten Mal im Internet dann auffiel. Warte mal, die ganzen einschützenden Hochhäuser, da sind ja Menschen drin. Ja,
1: Gewalt tut ja weh. Ja,
0: Meine Güte, wenn da irgendwie Autos durch die, durch die, durch die Gegend fliegen, da sind ja auch Fahrerinnen und Fahrer hinter dem Steuer. Meine Güte, und vielleicht Kinder auf dem Rücksitz, aber egal. Und
1: 100 Jahre nicht mitgekriegt,
0: ja. ja, ja ähm, ke keine Menschen und Tiere kamen zustande bei diesem Film, äh, zu Schaden bei diesem Film. Äh, was wollte ich eigentlich sagen? Ja, äh, ab 16 meinetwegen egal, aber leider eben auch vorbei an der Zielgruppe, deswegen auch ein bisschen schade, dass der Film sein Publikum nicht gefunden hat, weil ich finde ihn eben technisch schon gut. Ich ich, ich verstehe nicht ganz, warum er da ist, oder warum er in dieser Form da ist. Ich, mhm. äh, ich, ich hätte, hab, mein, mein Gefühl war so, als ich das gesehen habe, bei einem Franchise wie G.I. Joe hätte einem hätte eher so der der Ansatz, den Sony mit der Resident-Evil-Reihe und Paul W.S. Anderson verfolgt, besser funktioniert und, und, und Konstantin-Film ja, produziert yeah. Nämlich das alles so ein bisschen klein kleinbudgetierter und dafür vielleicht auch ein bisschen nerdiger oder spezifischer zu machen. Mhm. Wobei man natürlich auch sagen muss, Resident-Evil-Spielerinnen und Spieler sind hassen die Filme auch abgrundtief. Also irgendwie scheint es ja auch nicht funktioniert zu haben. Aber auch diese Reihe ist unglaublich profitabel. Und sie kostet ja. eben nur ein Viertel pro, pro Film, ja. wie das, was G.I. Joe, Rise of Cobra gekostet hat. Mhm. Ich war fast ein bisschen erschlagen davon, weil der Film so viel mehr war, als ich als ich ja. erwartet hatte. Ich hätte einfach gerne mehr mehr Erkenntnisse darüber erhofft über den Reiz des, des Spielzeugs, nachdem ich diesen ja. Film gesehen habe. Stattdessen habe ich eben gedacht, okay, im Grunde hättest du all das, was der Film zeigt, auch mit anderen ja, völlig etwas anders kontextualisieren können und es wäre ein kompletter 0815 Action-Blockbuster draus gewesen, weil da ja. hätten auch genauso wie die Transformers irgendwie den Eiffelturm zerlegen können oder irgendwie ja, in der, in, in der, Arktis rumschippern und also auch das, was, ich habe dann Interviews mit Summers gelesen, wo er gesagt hat, irgendwie die, 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 die Wasserschlacht unter Wasserschlacht am Ende ist seine kleine thunderball hommage und ich dachte, was? Ja. Wie,
1: wie, 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 kommt er da auf? In welchem ja?
0: Universum? Also das ist ja. <lacht> in Thunderball schwimmen, Taucherinnen ja. und Taucher unter Wasser und äh, bekämpfen ja. sich mit Speeren und Blättern. Harpunen. Ja. Und, und hier hast du ein riesiges, einen riesigen CGI-Overkill mit Hunderten von U-Booten, die eine Unterwasserstadt beschießen. Also,
1: ja, ja, ja. Ich bin ich, ja, ich, ähm, absolut absolut bin ein bisschen richtig. lost gerade, glaube ich. Du, ich, ich verstehe das, versteh das total, weil ähm, das ist vielleicht ein bisschen das, was ich versuchte vorhin zu sagen. Das, was du dir gewünscht hättest, Liefert der Film halt nun mal nicht, aber er möchte gerne, dass man als als als, als Fan des Films, äh, als Fan des Spielzeugs, quasi sich freut, diesen Film sehen zu können. Mhm, mh. So und dann liefert er aber eben nicht das, was man als Fan des Spielzeugs eigentlich erwartet hätte. Aber gleichzeitig soll er dir im Prinzip das neue Spielzeug verkaufen. Ne, Sollte es halt sagen, oder oh, die Acceler Accelerator-Suits sind so toll oder das neue Shark-Design oder was auch immer, das sind diese U-Boote. Äh, jetzt gehe ich los und, und, und kaufe mir die Dinger. Hm. Ne, ich habe hab seit 20 Jahren keine Figuren mehr ge gekauft, aber die brauche ich jetzt in meiner Sammlung. Das soll der Film, glaube ich, machen und ich bin mir nicht so richtig sicher, ob es ihm gelingt. Es ist, es ist nichts Halbes und es ist nichts Ganzes und G.I. Joe als Konzept ist halt unglaublich 80er. Mhm. Also wirklich un unglaublich. Das ist das, das hohe Lied auf das amerikanische Militär. Mhm. Gleichzeitig wird halt mit diesen ganzen auch durchaus äh, wird auch da, da schließt sich so ein bisschen der Kreis zu etlichen Filmen, die wir heute Abend schon erwähnt haben, wie eben zum Beispiel die Rote Flut und so. so sehr sehr so mit, mit so, so, so Ängsten äh, gespielt. Also ein Punkt zum Beispiel, den, den die äh, Comics halt sehr, sehr stark machen, ist, dass Cobra, die Organisation, die halt hier erstmal überhaupt ins Sein äh, gebracht werden soll mm. in dem mm. Film. Und ka kaum, kaum, dass sie gibt, werden die, werden die Bösen weggesperrt. Äh. Außerdem hat der Cobra Commander einen anderen Helm. Aber egal. <lacht> so, jedenfalls äh, Ich fand das halt Charakter-Design,
0: so wo ich einschiebe, übrigens ganz gut. Also, ich fand das auch Ja, ja,
1: die, 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 sie machen was ganz Gutes draus, aber sie haben halt schon so ikonografische äh, Kostüme allesamt. Mm. Und die dann zu ändern, ist schwierig.
0: Wieso hat Snake Eyes Kostüm Lippen? Da redet doch gar nicht.
1: Stimmt, aber die, aber die Figur hatte das auch. Okay. Naja, ja. also ist mir auch aufgefallen, dachte mir, hä, warum? Ah, ja, nee, stimmt, die die Erste oder Zweite hatte tatsächlich Lippen. Der Erste hatte so eine Art Visier und der hat ja diesen diesen diesen, Zen, äh, diesen, diesen Jordi LaForge-artigen mm, Dings davon. Mm. Visor, genau. Und hat aber eben tatsächlich Lippen, ja. ja wie gesagt. Also das Kostüm von Snake Eyes also sieht sehr, sehr, sehr nach dem Original-Spielzeug äh, aus. Mm. Auch, Storm, auch Storm Shadow ist relativ nah dran, denke ich. Aber der Cobra Commander halt zum Beispiel gar nicht. Worauf wollte ich hinaus? Ähm ich wollte sagen, genau, Cobra äh, ist halt überall. Mhm. Cobra ist halt total, hat halt, äh, die Vereinigten Staaten total unterwandert. Es äh, gibt ganze Städte, die halt mehr oder weniger komplett aus Cobra-Agenten bestehen, die halt da ganz, ganz normal eben äh, ihr, 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 ihr Leben bestreiten, aber im, im, im Wandschrank haben sie halt ihre Uniform. und sobald sie gerufen werden, rennen sie mit ihrer Waffe los. Sowas. Und, und, und das sind halt alles so, so Themen die man vermutlich 2009 so ohne weiteres nicht mehr hätte reinbringen können. Äh, die Welt hatte sich eben auch ganz, ganz stark geändert. Also auch gerade, was natürlich sagen wir, der Imperialismus, äh, der amerikanische, äh, angeht. Mhm. Und, und gerade gerade nach, nach, nach dem zweiten, oder mit während des zweiten Irakkrieges und so, das war alles nicht so, es war, es war eigentlich nicht die richtige Zeit ja, für Show. Äh, in den 80ern war das alles etwas einfacher, würde ich sagen. Man hat nicht so sehr drüber nachgedacht. Es wurde nicht so reflektiert. Da, äh, da funktionierte das eben so ein bisschen. Sie hatten ja auch durchaus äh, einen Zeichentrickfilm gemacht. Äh, im, im, Im Zuge auch des äh, Transformers-Zeichentrickfilms. Mhm. Den sie dann aber letztendlich nur auf Video rausgebracht haben. Da funktioniert das, war noch sehr sehr spät, glaube ich, 89 oder so das war das schon. Da funktioniert das auch schon nicht mehr so gut. Von daher, G.I. Joe 2009. Ganz seltsame Nummer, ehrlicherweise. Wie halt nochmal, ich bin, irgendwie bin ich total happy, dass es den Film gibt. Mhm. Und einfach durch die, durch die pure Blödheit von vielen Sachen und der, der, der Albernheit von bestimmten Konstellationen und sowas, habe ich auch mit dem äh, am wenigsten Stress. Der zweite Film zum Beispiel, ich finde den ein bisschen zu ernst, ein bisschen zu säbelrasselig und, und sieht gut aus mhm. an vielen Stellen, macht, macht eben auch durchaus Spaß, macht auch einiges richtig und versucht eben mehr so in diese militante, ernsthafte Richtung zu gehen, aber ich habe an dem hier mehr Spaß mhm. und der Snake Eyes Film ist von vor zwei Jahren, mh, der ist halt so in der ersten Hälfte ist er ist ein, ist ein ganz guter Yakuza Ninja Actioner mhm. und irgendwann später wird er dann wird er dann ein bisschen fantastisch und dann kommen eben auch mit Scarlet und, und der Baroness eben auch noch Figuren aus, aus, dem, aus dem größeren Universum rein und denkst du so bei mir, hm, na hätte dieser Film nicht gebraucht, aber ich verstehe, warum er es macht. Mhm. Der macht auch noch Spaß. Also wir machen alle drei Filme durchaus Spaß, aber der erste hat eben noch, sagen wir mal, eben wird einfach die die gewollte Dusseligkeit. Hm. Und an der habe ich halt Vergnügen.
0: Ich finde den gar nicht so dusselig. Ich glaube, das, was mir vor allem so ein bisschen, ich möchte sagen, den, den Spaß vergelt, weil ich hatte ja auch, wie gesagt, ich fand die auch durchaus Entertaining, ähm mich so ein bisschen irritiert hat, ist, dass der eben schon noch in unserer echten Welt angesiedelt ist, mutmaßlich in der Echtzeit oder nicht weit in der Zukunft. Ich glaube, es gibt sogar eine ja. Texttafel zu Beginn, ne? Ja, ja. Die Naht-Zukunft. Die, die, die ja, NATO ne? ja, ja, okay. ähm, Naht wird referenziert, ähm, die, die diverse Regierungen, das Ding spielt offensichtlich in Paris, daraus schlägt der Film ja auch Kapital, dass es eben nicht darum ja. geht, irgendwo eine Industriebaracke in der Mitte von nirgendwo jetzt zu torpedieren, sondern eben den Eiffelturm von diesen Nanobots mhm. da auffressen zu lassen und so und dann eben infolgedessen in, in ganz ganz Paris. Also, das ist schon noch so eine, unsere echten Welt nah an unserer Jetztzeit. Und, und, dann ist der Film wieder irgendwie so komplett drüber und erkennt eigentlich überhaupt nicht an, wie, wie absurd das Ganze ist. Und ich habe mich eben gefragt, würde ich mich besser fühlen oder besser mit dem Film, auch mit dem, mit der Story, äh, arrangieren können und das auch alles so als so ein bisschen spannender wahrnehmen, wenn dann irgendwann jemand auch mal sagen würde, ihr tragt aber ganz schön alberne Kostüme oder ihr habt ganz schön alberne Namen teilweise und hm. ähm, das wird ja nie getan und nee. ich habe das Gefühl der Film will da eben beides er will eben ein Publikum abholen, was hat konservativeren, erzählerisch konservativeren Actionfilm erwartet sowas wie, weiß ich nicht White House Down oder ja. London Has Fallen oder irgendwas anderes mit Gerard Butler in der Hauptrolle Jetzt um mal, <lacht> um mal aktuelle, aktuelle Filme dabei zu zitieren und nicht immer ständig auf, auf Van Damme und Co. zurückgreifen zu müssen aber gleichzeitig eben auch die die Fenster Spielzeugreihe äh, abholen und ich das fügt sich für mich nicht so wirklich zusammen weil du hast hm. eben fast schon also Cartoonesk überzeichnetes Comic also Spielzeuguniversum und ich meine das überhaupt nicht respektierlich also dass nee, nee, nee. das, das ist alles so drüber ist gefällt ist, mir auch ja. ganz gut und das das clasht so für mich mit der harten Realität, die der Film eben auch zeigt. Eben dadurch, dass der Schurke sagt, hier, mein ganzes Waffenarsenal und meine, meine, meine Nanobot-Technologie, mit der ich die Welterschaft erlangen will, wurde von der NATO kofinanziert. Das ist ja, so, ja, das tut so ein bisschen weh, weil ich mir wünschte, sie hätten das rausgelassen. Ich denke, also wenn dann, dann macht doch bitte, ja. macht sich so konsequent wie der Stieler eine Adler und sagt, wir machen irgendwie, ein, wir erschaffen ein komplett fiktives Universum mit einem fiktiven nordafrikanischen Schurkenstaat, der natürlich ja. Libyen ist, aber nicht Libyen beim Namen nennt.
1: Und, ja, ähm, ich verstehe. Yeah. Ja, es ist, es ist ich, auch auch den, auch den Einwand verstehe ich halt hervorragend. Destro, also, also äh, Christopher Eckerson, der neunte Doktor, das, Alter, der, der hat
0: auch noch mehr gemacht als <lacht> Dr. U.
1: <lacht> ja hat er durchaus ich in weiß es ist ja. Fan, ja aber ja ist, für mich ist er, er in allererster Linie ist er für mich halt der neunte Doktor ich verstehe. oder zweiter Destro aber ähm, ich finde ich find ihn tatsächlich toll ich, ich mag ihn sehr gerne ähm, er ist halt ganz anders als, als, als äh, Destro wie man ihn sonst so kennt mhm. ähm, aber äh, sagen wir mal sich auf ihn zu beziehen und eben nicht sofort den Cobra Commander rauszuholen oder noch noch äh, ähm, äh, absurdere äh, Baddies, die es ja auch durchaus gibt, ähm, finde ich eben auch tatsächlich gar nicht schlecht. Mhm. Ne? Wenn man das, Ihn als, als, als äh, Waffenhändler, der wie alle möglichen Seiten halt bedient, äh, zu etablieren, ist, erdet halt die Sache ein kleines bisschen. Und ich finde das ganz gut. Ich finde es tatsächlich, also, darauf, darauf kann man eine Story aufbauen. Aber du hast völlig recht, wenn man das tut, hat man ehrlicherweise eben keine. Kein, kein kein absurdes äh, Toy- und Comic-Spektakel, sondern man hat einen Kommentar auf, 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 auf ja tatsächliche Umstände. Mhm. Und das tut dem Film eigentlich letztendlich gar nicht so gut, weil er ist durch seine Unterwasserstadt, er ist halt sowas wie Drax oder sowas aus James Bond. Mhm. Und äh, ja, da da da, da, da es halt ehrlicherweise. Es knirscht an einigen Stellen da ganz schön im Gebäck Und äh, also äh, ich, ich, ich meine nicht mal irgendwelche, irgendwelche äh, äh, wissenschaftlichen Sachen, die halt einfach Kleine. mal mit vorne nicht stimmen. Scheiße ich drauf, das ist mir egal. Ähm, ich finde auch diese ganze, diese ganze, die, die, die ganze Idee mit dem, mit diesem ähm, Partikelbeschleuniger, der dann eben die Waffen scharf macht und äh, die, die Baroness, die den Wissenschaftler auf dem König nur geheiratet hat, hat um letztendlich den, den Langzeitplan von Destro umzusetzen. Und das sind alles nette Sachen. Finde man, hübsch, hübsche kleine Ideen, aber ich finde, sie machen eben den Film auch so voll. Mhm. Und äh, machen es mir auch schwer, jetzt äh, wirklich rauszufinden, worauf will der Film eigentlich hinaus. Ja,
0: der Film ist wahnsinnig voll, das wird's auch aufgefallen beim Sehen. also nicht nur mit Figuren und äh, kleinen Seitenblicken in Richtung des Fandoms, von wegen habt ihr gesehen, die Figur ist auch noch drin und der hat auch noch einen Satz und das referenzieren wir auch, damit irgendwie bloß keiner liegen gelassen, stehen gelassen wird, allein gelassen wird, wie gesagt, und bedient trotzdem noch ein Actionpublikum. Also äh, äh, der Film ist so voller Action, ich fand den re regelrecht anstrengend. Also diese ganze Paris-Sequenz, die ja mhm. technisch toll ist, also das sieht doch sehr gut aus. Super gut aus. Also an dem Film waren vier Effektstudios äh, beteiligt und das ist glaube ich der Bereich, den Digital Domain gehandelt hat, also das größte Studio von den Beteiligten und das sieht man dem der der Sequenz eben auch an, die ist wirklich technisch absolut perfekt. Da würde ich auch sagen, auch 14 Jahre später könnte da kein Hollywood Effektstudio besseres leisten als das, was wir da sehen. Sieht wirklich toll mhm. aus. Wie jedes x-beliebige von den Michael Bay transformer Sequels und äh, ja. später wird es ein bisschen matschiger, aber immer noch gut. Äh, so oder so, es gibt einfach keine Pause. Sobald Paris durch ist, sind die in der mm. in, in arktischen Gefilden und äh, unter Wasser und mm. es geht einfach weiter. Also, ich habe das Gefühl, der Film kommt überhaupt nicht mehr zur Ruhe. Also, kommt ja. nicht mehr, er kommt eigentlich nie zur Ruhe. Ich muss wirklich angestrengt daran. Jetzt mal, abgesehen von den sporadischen Flashbacks, also die gar nicht so sporadisch sind, sondern relativ häufig, aber eben immer zu den, Merk an den merkwürdigsten Stellen kommen, nämlich auch mhm. mal mittendrin in der Keilerei, ähm mhm. und äh, gelegentlichen Austauschen zwischen dem Doktor, der sich dann später als Cobra Commander, also Joseph Gordon Levitt und Christopher Eccleston, äh, äh, abgesehen von deren sporadischen Austauschen und äh, Szenen mit dem Präsidenten, die alle sehr, sehr kurz gehalten sind, kommt der Film ja. eigentlich einfach nie zur Ruhe. Und vielleicht liegt es auch aber steigen steigenden, nicht mehr ganz so jungen Alter, aber ich fand das schon als anstrengend, anstrengend etwas, ich wollte sagen belasten, was so negativer klingt, aber herausfordert, möchte ich mal sagen, um es ein bisschen, ja. bisschen positiver aufzuladen. Ähm, und hätte mir einfach gern, ja, wie gesagt, ein bisschen mir einfach Backstory zu den Figuren gewünscht, bei denen ich immer noch das Gefühl hatte, ich, ähm, ich gucke Kinder beim Spielen zu und darf nicht wirklich daran teilhaben. Ich bin das Kind, das am Rande des Spiels, des Sandkastens ja. sitzt und die, 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 die Jungs und Mädels haben ganz tolle Actionfiguren und spielen da tolle Abenteuer. Aber ich darf eben nur zugucken, weil ich immer dachte, ja. wer ist das jetzt? Hups, ist er weg. Was, ja, aber was, was weiß ist ich das warum? jetzt? Oh, weg.
1: Ja. Aber, ja, aber weißt du warum? Weil du dein Bravestar im, im, im Garten ja, das heißt. das <lacht> ja. Nein, aber ja, es, es stimmt. Es stimmt alles, was du sagst. Es ist, ähm, die, die, die klassische, äh, Sunbow-Zeichentrickserie äh, funktioniert, also die besten Episoden funktionieren im Prinzip wie so eine Stitzeljagd. Mhm. Ne? Meistens, meistens will Cobra halt irgendeinen, Großes Gerät zum, was ich kontrollieren des Wetters oder sowas ja. äh, bauen oder äh, die, 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 die Truppen irgendwie äh, quer über den Planeten beamen oder sonst irgendwas. Und dazu brauchen <lacht> ja, meistens so eine Story halt, ne? Oder äh, die, die, die gesamte Stromversorgung lahmlegen. So und dazu brauchen sie dann meistens irgendwelche Einzelteile. So, dann müssen sie irgendwie an, ans eine Ende der, der Welt, um halt den seltenen Stoff zu holen. Dann müssen sie an, ans andere Ende der Welt, um äh, irgendeinen Wissenschaftler zu mhm. kidnappen. So und das GI Joe Team muss dann halt immer, immer, immer da auch hin. Dann gibt es eine Schlacht. Meistens gewinnt Cobra, weil sie müssen es ja am Ende irgendwie dann, dann zusammenstellen ihr, ihr, ihre Superwaffe. Aber dann werden sie besiegt. Mhm. So eine relativ einfache Story in relativ kurzen Akten gehalten und funktioniert. Und von daher verstehe ich schon, warum halt Samas hier eben so, so viele kleine Einzelpartien halt hat. Aber sie werden so schlecht zusammengehalten. Mhm. Und es gibt eben keine Ruhe dazwischen. Es gibt eben vielleicht auch die, einfach die Art und Weise, wie eben 2009 Filme gemacht wurden. Da, da hält eben kein, kein, kein äh, General Hawk halt irgendwie mal innen und sagt, so jetzt erkläre ich euch mal, warum es hier gerade geht, Jungs mhm. und Mädels. Aber das hätte der Film vielleicht sogar gebraucht.
0: Ich, ich glaube auch, ein bisschen mehr Pathos hätte dem Film ganz gut zu Gesicht gestanden. Ich brauche jetzt keine Independence Day-liken, äh, mehrminütigen Reden des US-Präsidenten, der die Truppen nochmal zu, zu 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 mehr Mut und mehr äh, Integrität und mehr irgendwie Verpflichtung ihrem ihrem heiligen Land äh, den USA gegenüber aufruft. Der Film ist ja schon sehr, sehr... also sehr, sehr stark durchglobalisierte Produktion, habe ich das Gefühl. Also ja. überhaupt nicht auch so auf diesen Hurra-Patriotismus äh, rekurrieren, wie es zum Beispiel noch der stählerne Adler tut, sondern mhm. im Grunde in einem Universum angesiedelt, das zwar die USA sind, mhm. und das werden ja auch mehrmals Lokalitäten genannt, auch in den USA, aber auch viele andere, aber auch viel, viele andere Orte und ja. G.I. Joe so ein bisschen auch seiner nationalen Identität beraubt, was ich aus, aus einem Geschäftsstrategischen Motiv heraus komplett nachvollziehbar finde, aber ich gucke das Ganze auch so und, und, und denke mir: hm, für wen kämpfen die eigentlich? Mhm. Für die NATO? Für die freie Welt. <lacht> für die NATO, die man übers Ohr gezogen hat. Oder ja, genau, ja, natürlich. Für die freie westliche Welt wahrscheinlich. Natürlich. Ja, 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 es, ja es ist ein bisschen Zahnschmerzen dabei, aber ich, ich kann es nachvollziehen. Es wirkt mir eben so ein bisschen, ich glaube, wäre der Film ein bisschen zeitlich entrückt, auch von den ersten beiden Transformers-Filmen entstanden, hätte man sich da vielleicht auch hier und da hätte man hier und da vielleicht auch ein bisschen schlauere, erzählerische Entscheidungen getroffen. Mhm. Aber damals hat man vielleicht gedacht, auch guck mal das Ding hier von Michael Bay, unglaublich, viel Kohle der gemacht hat. Das ist irgendwie, das bauen ja, wir ja. jetzt mal nach mit unserer
1: Spielzeugreihe. Ja, ja, klar. Durch, durchaus durchaus richtig. Mhm. Ähm Aber
0: hier, ich, ich wollte einschieben, weil das hatte ich mir notiert, weil du sagtest, du hast mich drauf gebracht, doch mal hier mit ähm, Team America World Police. Äh, ich halte es auch nicht für möglich gehalten, dass in einem Film aus dem Jahr 2009 noch eine Szene kommt, in der sich eben unser Held mit einer feindlichen Übermacht konfrontiert sieht und äh, sein Endgegner sagt ähm, You and what army?
1: <lacht> ja, ja. <lacht> Ja, ja, ja. Und
0: ja. genau das passiert eben. This Army. Ja. Und hinter ihm, ne? Ja. Alle Buddies sitzen wieder da und. <lacht> das ist, das <lacht> ich es also fast schon rührend charmant an der Stelle und das sollte man vielleicht nicht ja. über eine 200 Millionen Dollar Produktion sagen, aber ich dachte, das ist so, 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 ähm, so naiv, fast auch ein bisschen ja. doof und irgendwie rührselig. Also, also, ja. fast rührselig nicht, aber rührig, sowas in einem, in mhm. dieser Produktion zu sehen. Mhm. So eigentlich wie inszeniert oder geschrieben, wie von einer Person, die nie in ihrem Leben Actionfilm gesehen hat und gesagt hat und denkt, das war eine schöne Idee, das mache ich was. Ja, ein cooler Film. Das ist bestimmt ja, noch ja. nie jemand drauf gekommen.
1: Ja, 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 ja. ja. ja hm. ich, ich, ich. Ach, ich, ich, das ist ganz ich muss immer sagen, ich finde, ich, 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 ich freue mich halt über. Christopher Eccleston, habe ich ja schon gesagt. Ja. Ich freue mich auch. Äh, wie, ich glaube, halt muss ich sagen, aber. Ich glaube, er ist Schotte. Ja, wirklich? Ja. Ja, also, naja, nee, gar nicht weiß. Klangischer. ist sehr dick aufgetragen. Aber ja, nee, stimmt. Der ist ein, 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 ein englischer Schauspieler. Ich dachte, egal. Nee, der andere. Der, der zwölfte, ist egal. Ähm, genau, Dennis Quaid finde ich macht seine Sache als, als, als Hawk relativ gut. Er hat so wenig zu tun, leider. Das finde ich schade. Ich hätte gerne mehr von ihm noch gesehen. Ähm, genauso auch Jonathan Price. Ich meine, na klar, wenn du einen Jonathan Price kriegen kannst, dann nimmst du ihn natürlich auch. Aber er hat halt relativ wenig zu tun als äh, als als Präsident. Das, sollte, das soll sich ja im oder sollte sich dann ja im, im zweiten Teil äh, ändern, also in Retaliation, wo er halt der, der Hauptbösewicht ist quasi als Satan mhm. äh, in, in Verkleidung. Und Arnold wasslo das fand ich dann rum im Zweiten echt schade. Man sieht ihn nur einmal ganz kurz, wenn er sich zu, zurückverwandelt. Mhm. Weil auch darüber habe ich mich gefreut. Arnold Vosloo macht seine Sache recht gut als Satan. Ist halt auch eine etwas andere Figur, als man es so gewohnt ist. Aber ich fand, der hatte was. Ja. War, 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 war nicht uninteressant. Ich finde, äh, es gibt, es gibt natürlich Fanservice-Ding, aber ich finde, gerade eben wird dieser diese ganze ganze Handlung halt beim beim arashikage clan also äh, Storm Shadow mhm. und, und, und und Snake Eyes, ist äh, recht knapp zusammengefasst, aber aber ähm, reicht auch? Oder anders gesagt, meine meine mein erster Impuls, als ich hörte, dass es einen Snake Eyes Origin-Film geben sollte, war, aber das haben sie doch schon gezeigt. Mhm. Äh, ja, aber halt in fünf Minuten in drei Rückblenden. Ja dem den ganzen Film zu widmen, war vermutlich die bessere Idee, warum sie das jetzt nun da reingebracht haben, auch reiner Fanservice. Hm. Hätte völlig gereicht zu wissen, aha, die Bösen haben einen Ninja, die Guten haben einen Ninja. Kommt,
0: kommt Storm Shadow zurück im Sequel?
1: Ja. Er okay. ist, ist tatsächlich in allen drei Filmen dabei. Ja.
0: Also der ja. Tod ist ja eigentlich, gut, Vernunft, Patrick guckt sich das an, wie der stirbt, nämlich hm. irgendwie Brust aufgeschlitzt und dann stürzt ins eisige Wasser aus irgendwie ja. 100 Meter Höhe und denkt sich, der ist tot. Mm. Filmlogik, Patrick guckt sich das an und denkt sich, okay, wir sehen nicht, wie er komplett ausblutet am, 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 am Boden des Meeres, also muss er überlebt haben. <lacht> ist so ein bisschen nee, wie gut. Louis Gossett absturz in der
1: Absturz der Adler. Na klar, ja, ja, ja aber an Storm Shadow wird man sicherlich so, so ohne weiteres nicht los. Es ist auch, auch in den Comics kommt er auch permanent wieder. Was ich halt, was ich interessant finde, ist, dass sie in der in der Fortsetzung sie gehen sie gehen darauf ein, dass sowohl Destro als auch Rex wobei sie den Namen Rex nie wieder erwähnen, immer noch da eingesperrt sind. Mhm. Ähm, aber Christopher Eccleston hatte keinen Bock mehr zurückzukommen. Und äh, man sieht, glaube ich, von ihm nur einmal kurz die Augen. Äh, ansonsten wird halt nur der Cobra Commander befreit. Mhm. Und hat auch dann sofort sein das, das Kostüm, das man von ihm kennt. Mhm. Und so, und dann hat er halt ein bisschen was zu tun. Aber dann wird der Oberbeddy halt im Zweiten ist eigentlich eher mhm. Satan. Man darf ja auch nicht ganz vergessen, das Ding heißt halt Geheimauftrag Cobra, äh, beziehungsweise The Rise of Cobra. Aber Außer dass der Doktor zweimal von Cobras redet und einer, einer der Soldaten sich aber beißen lässt, hat man damit eigentlich gar nichts zu tun. Die, genau genommen ist das, ist, ist das ja Mars, mhm. also die, die, ähm, die, die Waffenfirma mhm. von, von von Destor äh, und so. Und von daher dachte ich auch so bei mir, das ist, ist eine komische Idee im Prinzip, den Film damit enden zu lassen, dass der dass der, der klassische Bösewicht mhm. da ist.
0: Na, sie hatten so ein bisschen Pech, glaube ich, mit ihrer Besetzung insofern, dass eben viele der beteiligten Schauspielerinnen und Schauspieler in den paar Jahren, die eben zwischen dem ersten und zweiten G.I. Joe-Film liegen, plötzlich florierende Karrieren hatten und es nicht mehr nötig ja. hatten, im Sequel aufzutauchen. Und ich glaube auch, ähm, da kann ich mich noch vage erinnern, dass es eben auch, das auch eine, eine, eine Story dazu äh, herumgeisterte, von wegen es gab Nachdrehs mit Channing Tatum für den zweiten ja. Teil. Richtig. Weil man eben feststellte, oh, okay, aus dem hat irgendwie keiner so richtig mitbekommen bei, wer auch immer das hier produziert hat, Paramount oder so. <lacht> aus dem ist ja mittlerweile ein veritabler Star geworden. Wir brauchen einfach mehr Momente hm. mit Duke. Und ja, eben einige ja. wie Sienna Miller und äh, Eccleston, genau, und die hatten dann ja. einfach, einfach wohl keinen Bock mehr. Ja. Ne, ne. Ich würde mal sagen, Jason Gordon-Levitt, heißt der Jason Gordon? Nein, Joseph, Joseph Gordon-Levitt. Ja, dann ja. auch plötzlich äh, Star- große da karriere nicht zuletzt dank Christopher Noel, aber auch schon zuvor auf dem richtigen Weg. Ja, kein Bock mehr, ne?
1: Ja, ja. Und man braucht sie auch nicht, muss man auch ganz ehrlich <lacht> sagen. Das ist
0: auch das erste Gedanke, den ich hatte, als ich, als ich diese Maske da sah von Christopher Eccleston Destro, heißt, Destro sagtest du, genau, dachte ja, ich, oh, das ist ja wunderbar. Also im Grunde können die im zweiten Teil jeden casten.
1: Ja, genau. Ähm, es ist wir ganz, ganz viele Figuren, die halt Masken tragen, Helme und sonst was. Und äh, es ist eben auch so, das, ganze, das gesamte Team ist halt so riesengroß. Ja, ich meine, die ganze Spielzeugreihe lief von, die, also die, die, die ursprüngliche Reihe lief von 82 bis 94. Und jedes Jahr sind irgendwie 20 neue Figuren rausgekommen. Hm. Mindestens, wenn das mal reicht. Da kannst du halt aus dem Vollen schöpfen. Du wirst immer Fans von irgendwelchen Figuren finden. Bisschen blöd finde ich, dass sie im zweiten Teil äh, ähm, der Meinung waren, der Habula Rasa machen zu müssen und halt im Prinzip das gesamte Team umzubringen. Mhm. Bis auf und wie die fünf Nasen, die halt dann den zweiten Film tragen. Hätte kein Mensch gebraucht, aber ist halt nun mal so. Und äh, dass eben der Tonfall so brachial anders ist. Weil Wie, wie gesagt, ich meine, die, die, die Kritiker waren jetzt von G.I. Joe nicht sehr erfreut. Die professionellen Kritiker, aber eben auch die, die Fan-Kritiker, Gemeinschaft eben wohl nicht so sehr und deswegen waren sie der Meinung, das alles umdrehen zu müssen. Und ich bin, ich bin irgendwie zufrieden mit dem Film. Es ist nochmal, ich, ich hatte es vorhin schon mal so gesagt, ich, das, ist nicht, das ist nicht, der GI Joe Film, den ich mir als Heranwachsender gewünscht hätte. Aber es ist halt nur mal der, den ich halt 2009 bekommen habe und mit dem bin ich happy, weil er eben Spaß macht und ich finde ihn halt an stellenweise eben macht er Spaß, weil er sich nicht zu blöde ist, eben auch in Albernheiten zu kippen. Aber ich, ich gebe dir völlig recht zu sagen, dass sie eben mit anderen Sachen nicht so richtig harmonisieren. Ja, ja. harmonieren. So.
0: Ach, dann soll auch dieses äh, dein, dein wohlwollendes Schlusswort sein und auch der Schlusswort vielleicht für, für diese Podcast-Folge, weil ich habe dem auch nicht auch. Äh, so wahnsinnig viel hinzuzufügen und äh, ich, ich wollte auch noch mal ein bisschen rechtfertigen, apologetisch sagen, ich, ich glaube schon, dass G.I. Joe Rise of Cobra seine Berechtigung hat, auch innerhalb dieses Formats, weil ganz ehrlich, wir haben über so viele Filme, die wir wahrscheinlich auf den ersten Blick als Nischiger äh, empfinden, schon gesprochen, die aber ein riesiges Fandom haben. Und ja. ich würde mal sagen, im Jahr 2023 sind wir wahrscheinlich eine der wenigen, wenn nicht das einzige Podcast-Format, das noch über G.I. Joe Rise of Cobra spricht. <lacht> Wohingegen es wahrscheinlich in diesem Jahrhundert andere Podcast-Folgen zu Hellraiser irgendwo geben wird. Vermutlich, ja. Also, ja. von daher, gut dass, es, gut, dass wir darüber geredet haben, wie man so schön sagt.
1: <lacht> Jetzt bin ich natürlich so ein bisschen gespannt darauf, ob äh, die beiden Filme, über die wir nächste Woche reden, im 21. Jahrhundert auch noch... Äh, <lacht> Besprochen werden von anderen Leuten. Oder nur von uns? Kaum noch,
0: kaum noch. Ich habe einen, eine Podcast-Folge, Jungs, gehört zu, zu dem Ani-Film, über den wir sprechen, mit dem wir vielleicht ah. anfangen, den wir zuerst kündigen sollten. Wir sprechen ja. über kindergarten -Cop.
1: Ja. Ist der von Ivan Reitman? Der ist von Ivan Reitman. Ja, genau. Die, die Phase der Schwarzenegger versuchte lustig zu sein. Mhm.
0: Und der war auch lustig. Ja. Ich habe warme Erinnerungen an diesen Film und ich freue mich echt wirklich wie ein Schnitzel drauf, diese Erinnerungen wieder aufzufrischen. Also ich habe richtig, richtig Bock auf Kindergartenkopf.
1: Okay, cool. Das ist schön. Und
0: worüber reden wir noch, Daniel?
1: Ich, ich, glaube, ich glaube nicht, dass über den nur wahnsinnig viel geredet wird, aber wir reden ein Jahr später über Stone Cold.
0: Ja, mit Brian Bosworth. Bosworth. Ja, genau. Das, das ja, wird ich, hart Ich habe mir, so. hab
1: mir, hab mir nur Lance Hendrickson gesagt, Entschuldigung.
0: Das wird hart nicht so. Ne? Nämlich, äh, wir reden über einen Film mit Brian Bosworth und William Forsyth. Nein? Und Arabella Holzbox, sehe ich hier gerade. Nein, nein. <lacht> äh, wird auf jeden Fall großer Spaß und ähm, genau. seid dabei, wenn es heißt äh, was weiß ich.
1: Genau. No. Hm. Now you know, knowing is half the battle. Adios. Bye bye.
0: Das war's. Mehr Bahnhofskino und die Bahnhofskino Extended Edition gibt es bei iTunes, Spotify und überall, wo es gute Podcasts gibt. Kennt ihr bereits Daniels Comics? Auf alinafox.de erfahrt ihr alles rund um seine legendäre Meisterdiebin und ihre Abenteuer. Und denkt bitte daran. Eure Unterstützung durch eine Patreon-Partnerschaft oder PayPal-Spende sichert diesem Podcast das Überleben. Unter bahnhofskino.com findet ihr alle Möglichkeiten, uns unter die Arme zu greifen.
1: Vielen Dank fürs Zuhören und Adios.